0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu A kdo by stavil silnice. A konkrétně teda v naší sérii jsou hosty, to znamená anarchokapitalisti jsou taky lidi. A dneska tady jako hosta máme Standu. Ahoj Standu. Ahoj kluci. Tak zdravím. A Standu, řekneš nám něco o sobě teda na začátek, aby jsme věděli, s kým máme tu čest dneska. Mm-hmm.
1: Tak jmenuji se Standa Kuncelým jménem. Jsem ročník 69, takže mi 53 let. To znamená, jsem 20 let zažil socík, takže bohaté zkušenosti s ním. Potom vystudováno mám strojní průmyslovou školu s maturitou, pak jsem víceméně celý život dělal obchodního zástupce v různých oborech. Nejdle jsem vydržel si v Coca-Cole nějakých 9 let, ale před nějakými 7 roky, respektive před nějakými Dneska máme 20, 2022, tak devíti lety jsem dost vážně onemocněl těžkým duševním onemocněním a když jsem se z toho vylízal, tak jsem se z toho vylízal hromadou dluhů a rozhodl jsem se, protože jsem potřeboval vydávat opravdu pěkný peníze, tak jsem potom začal dělat jako kamionák na mezinárodní kamionové dopravě, takže od té doby se, se živím tímhle tím Mám, jsou už trojnásobný dědeček, Mám čtyři děti, spělou manželku, pohodobou práci, spokojený člověk. <laughs> to je hezký, no. To,
2: to zní dobře, <laughs> Jako hodně lidí, to, to je zajímavé, ale že hodně lidí by o sobě asi neřeklo, že jsou spokojený, nebo to, a tak to je hezký. <laughs> a no. já od tebe znám, ty jsi dělal nějaké videa a to jsi zmínil, že jsi kamíňák. Já jsem viděl nějaký video, kde si jel snad tuším po nějaký francouzský dálnici, která si říká, že je soukromá nebo tak něco, nemýlím se?
1: Ano, je to na první pohled paradoxní, na druhý pohled zcela logický, jsou ve Francii už neměli z čeho dálnice, tak jim nezbýlo, než vlastně celá výstava všechny dálnice ve Francii jsou soukromý, vybudovaný soukromým kapitálem, provozovaný k firmami. firmama a tím, jak je mám projekty a jak teda kaměňák si hlídá kvalitu silnic a protože spí, potom na těch odpočívadlech a tak dále, jak je, jaká je tam hygiena, jak jsou vybavený, tak takový dálnici nemají nikde. Tak krásně rovný, eh, ku příkladu, člověk by si řekl v Německu, bohatší stát, ale v Německu klidně skacenete hodinu dvě v nějaký frontě, jo, nějaká štau, prostě oprava silnice a podobně, to se mi ve Francii nestalo ani jednou, já nevím, jestli tam po nocích opravují ty silnice, nebo jak, ale hlavně, bata, hlavně tam mají hostně, hodně hustou síť těch dálnic, takže když nějaký úsek opravují, tak to nezahltí dopravu. Takže žádný kolony, žádný, jak to říct, slušně pokakaný záchodky a v Německu, let s teplou vodou, s hudbou, někdy i ty, ty modernější a tak dále, areály těch parkovišť nebo těch odpočívadel vybavený nebo postavený evidentně nějakým zahradním architektem, nebo nějakým prostě exteriérním architektem, to tam není kus betonové plochy, jak v Německu, jenom prostě takové bez a skladu, ale prostě to je opravdu odpočívadlo, to není jen nějaký jenom nějaký odkladiště, čili kvalita silnic, průjezdnost těch silnic, odpočívadla, vybavení těch odpočívadel, toalety a podobně, to se prostě nedá s ničím jiným srovnat. A já, když jsem tam začal jezdit, mě ani nenapadlo, že by ve Francii mohly být soukromé dálnice. A já jsem řekl, tý, to není možné, jak ta socialistická Francie dokázala vybudovat tak super dálnice. Až vlastně posléze jsem se tam nějaký bavl, protože tak jsou soukromé. jak soukromí? Tak jsem šel na internet a na stránkách našeho ministerstva vnitra mě to potvrdili, tam je do tom celý článek, že vlastně je to celý vybudovaný soukromým kapitálem a hlavně dál provozovaným soukromým kapitálem. A proto i ta kvalita je úplně inačí. A krásně se na tom ukazuje prostě, jak, protože tam, ne, tam není jeden provozovatel, tam jich asi čtyři nebo pět po celé Francii, na zájem si konkurují, i když mají teritoriálně jako monopo, ale přece jenom si konkurují. A je vidět, že ta konkurence prostě žene nahoru kvalitu.
0: Ale hmm. tohle je, je takový se... super téma na začátek. To se tohle tohle ryděte, <laughs> se tak ve Francii, už, už víme, jak to, jak to
1: funguje. Ono je to tam nějak tak, že já nevím úplně podrobnosti, že nevím francouzský a jenom co jsem těch českých zdrojů, takže snad jako půdu jim dala do nějakého výhodného nájmu vláda, takže měli to jednodušší o to, že nemuseli platit jako pozemky, ale výstavbu tomu už na nich veškerou hradila ta soukromá firma a ten hlavně ten provoz, jo, takže dá se říct, že to prostě je celý za soukromí peníze.
0: Hmm, ale mají tam normálně jako mítný brány, tak jako v Německu, že přejedeš na začátku, jsou tam, zaplatíš platíš.
1: Ano, jsou tam mítné brány. Uh, je nejlepší, když to mítné brány, člověk věde. Uh, ty, vlastně ty dálnice ve Francii se označují písmenem, písmenkem A na začátku a potom přejedete takový jako silnice pro motorová vozidla, zhruba jak u nás. To jsou n dálnice, no a tam už je to tankodrom, jak u nás, úplně stejně, protože to jsou státní hmm. dálnice.
2: Jasně. Hmm. Yes. <laughs> Tak to, to jsem tě navezl do nějakého tématu, který zajímalo mě, když jsem viděl právě to tvoje video. Ale možná nám pověz jakoby z tího pohledu, proč ty se začal zajímat třeba o anarchokapitalismus, nebo jak jsi se o něm dozvěděl a jaký máš k němu vztah, co si o ně myslíš a podobně.
1: Jasně, tak můj vývoj politický byl takový, že... Celý mládí jsem prožil za Komančů, že do těch e, roku 89, mi bylo 20 let. E, můj táta byl srdce komunista, kterýho postupoval 60. za to, že několikrát označil bratrskou pomoc za e, napadení a, a okupaci, tak vyhodili z KSČ. Od té doby byl takový nějaký reformní komunista, možná sociální demokrat nebo tak nějak. Já jsem, my jsme se hodně doma bavili o politice, děda zase byl naopak kované komunista a tak dále, takže bylo to celkem někdy zajímavý. Hádali jsme si, jestli je Regan Hitlera, nebo Brezhnevě Hitlera, tak dále. A potom přišla revoluce, já jsem zrovna byl na vojně. To bylo teda zajímavý, nevím, si, nevím jestli se o tom někdy psalo, nebo nepsalo. Já jsem byl, já jsem prošel kurzem kodéra, byl jsem na úrovni pluku, jako plukovní kodér, a přijímal jsem zprávy nějakýho vajvočku 19. a 20. listopadu 1989 eh, jsem dostal rozkaz zůstat i přes noc eh, na kodérně, že přijde důležitá zpráva, ale byl jsem někdy, já nevím, 10, 11 odvolaný, šel tam místo mě zástupce náčelníka štábu, který taky měl koderský kurz, a já jsem řekl, a ty Liško počítá, co tam asi přes tu noc teda dostane, že to já nesmím číst, tak jsem si to ráno vytáhl z koše, poslepoval jsem si ty děrné pásky do jednoho, No a to bylo o tom, vyčleňte čtyři nákladní auta s vojákama, z ostrejma a buďte připraveni k výjezdu, jako jo, tak to může být ještě zajímavé no. Ale tomu nedošlo, nakonec ani vím, že na tom útvaru se to nerealizoval, tady ten rozkaz. No, takže to jsem prožil na vojně, Přišel jsem z vojny do teda jako demokratického Československa. V té chvíli jsem byl asi takový nějaký demokrat, ale jsem si říkal, čím dál tím víc, sakryš a proč jako nejsou některé ty služby, školství, zdravotnictví a tak, proč nejsou, dejme tomu, na dvojí líní. Ať je to státní, ale ve to ať je, i kdo nechce státní, jako volnotržní v podstatě. Když jsem ještě v těchto pojmech neuvažoval jako volnotržní, ale prostě proč by mělo být jedno pro všechny, Začal jsem si vyrovnovat, že vlastně ten sociální neskončil v mnoha oblastech, že vlastně jeden na druhého navzájem doplácíme, tam babička z dědiny tím, že si koupí půlku chleba, mě dotuje, že jezdí po dálnici. já tím, já, který nechodím do divadla jinému, dotuju jeho lístek do divadla, takže navzájem všichni mezi sebou všechno dotujeme, všechno se to protíká přes ten stát a že to musí být neefektivní tím pádem. Tak jsem to těch Došel jsem nějakým minarchismu, minarchizmu asi e, bylo zvláštní asi půl roku předtím, než jsem poznal Urzu, tak jsem došel taky k tomu, že když jsem si promýšlel vlastně anarchii, které do, do, do té doby by mě bylo prosté slovo, e, co to vlastně anarchie, čistá anarchie, tak se došel k tomu, že to je vlastně čistý kapitalismus. Jo, že tady jdu propojení, že vlastně, když bych Protože jsem došel z té strany toho kapitalismu, že to je čistý kapitalismus, nikdo nikomu do nějho, aha, tak to vlastně bude čistá anarchie, tak to vzal z druhé strany, tak vlastně, jo. Takže potom, když jsem objevil náhodně na YouTube videa anarcho-kapitalismus, tak jsem to nejprve jako prošel ten nějaký divný spojení, a pak jsem si že vlastně je to ta moje úvaha, začal jsem to poslouchat, číst, a přišel jsem na to, že mi byly odpovězeny i otázky poslední, které mě zbývaly, jako je. Bezpečnost, jak vnější, tak vnitřní, jako jsou soudy a jako je místní samozpráva. Tyhle věci jsem si nedokázal do té doby vůbec nějak kloudně. Uvažoval jsem, jak dělat, aby. Mluvil jsem nad tím třeba na městské policii, jak by si obec měla jednou za x let vybírat v konkurzu novou městskou policii, aby tam byla nějaká konkurence, jo? ale takovýhle kostrbatý systém, až prostě Urza mě to vlastně potom dotáhl do konce tu logiku, že i ta místní samozpráva nemusí být žádná volená a tak dále. Takže jsem na něm pět let dozadu díky videům přes Urzu se dostal k anarchokapitalismu a k tomu, že jsem tu svoji ideu svobody člověka dotáhl do úplného konce a dokázal si odpovědět na všechny otázky, které mě ještě zbývaly.
0: My mm. jako víme, on na to nějakým jsem pozorněl, ty děláš nějaký svoje videa, máš nějaký svůj kanál, to znamená, jako, snažíš se ty myšlenky šířit, což je mm. přijde sympatický, jako, každý, kdo se snaží to šířit, mě, jako, přijde, že vlastně, jako, dělá dost dobrou práci pro tu společnost a Jaký jako, máš reakce na to? Jak na to reagují lidi? Jako, myslíš, že se to daří, ty, ty myšlenky vlastně jako nějakým způsobem tlačit do té společnosti, tak aby je ta společnost přijímala, nebo ti přijde se staví proti tomu třeba lidi víc, než by byli ochotní to poslouchat, nebo jak,
1: jak, jak to vnímáš? Mm-hmm. Tak já jsem můj uh, YouTube kanál koncipoval jako lidový Urza, uh, to znamená Urza je, já mu říkám, vlastně pan profesor, on je logický, on to má promyšlí do posledního šroubku, ale podle mě jeho cílovka je tak 15% lidí a zbytek vůbec neví, o čem mluví, jo? že že je prostě profesor, že on to má po teoretické stránce všechno vyprecizovaný, ale prostě dokáže se vyžvěknout za hodinu a půl a to už mezi tím polovina lidí usne a, a ostatní odejdou na, na stranu. Takže e, fun uvažuje nad tím, jak prostě ty jeho myšlenky vtlačit do 4-5 minut a lidově, do slova populistický v původní slova významu, prostě aby Loisa z hospodí pochopil o čem se mluví. Uh, Zatím si by to nedařilo, protože sledovanost mám výrazně nižší, než třeba má ten urza s tím svým profesorským přístupem a tak dále. Chystám jeden takový video. Teďka od čekám velký průnik, ale fut ho, fut ho ještě precizuju, takže se to neustále odkládá. Termín dioktu uh, zveřejnit na to bude kolem Vánoc. A, čili v tom smyslu uvažuji, jak oslovit ne 15% lidí, ale víc. A v tomto svém uvažování jsem přišel k tomu, že na diskuzích na Facebooku, na kanálu Svobodného přístavu a jinde vidím doslova strach ze svobody jo, u těch lidí. A říkám si, eh, no tak eh, schůdnější cesta by byla eh, vlastně jim netlačit ani tu svobodu, když o to nemáš zájem, tak ji neměj. A více zaměřuji na to, aby mohli paralelně vedle sebe existovat dva světy: etatismus i. Sloboda. A to v těch kategoriích, kde lze jednotlivce relativně lehce vyčlenit splacení a užívání, jako je školství, zdravotnictví a tak dále u policie a armády a soudu, to je vyšší dívčí, to je prostě až na konci. A říct prostě těm etatistům, hele, Vyhovuje ti žít pod diktátem jako politiku? M- má to pro tebe benefity? No fajn, tak si to nech, jako já ti, na tvém životě nechci mít nic jiného, krom z dovolením bych si vypůjčil svoje penízky zpátek, který jsem si prostě vydělal, ty bych ti jako neradával, ale jinak si žij, jak chceš, a mě hlavně nech žít, jak já chci. Jo, čili zbavit etatistu. já úplně cítím takový ten, st- jaký jim rád rád po zárek, pro boha, já bych musel žít svobodně. Jo? Já mu říkám, se snažím říkat, jako poslední rok, tak dělám se změnou tu strategii trochu. Ne, nemusíš, že si jak chceš, jako vyhláděj, nic neberu, v pohodě, měj si stát, měj si státní služby, fajn. Tvůj život se nezmění, tobě peníze neberu, tobě to nic nediktuju, jenom bych si dovolil jako ty svoje penízky z toho vytáhnul a za ně si žil na volném trhu a ty si žijí úplně stejně, jak do teďka. Abych prostě je zbavil toho strachu ze svobody. Ví, oni se prostě bojí toho pro Boha, jako a kdo se o mě postará.
2: Já bych měl pak docela jako obavu z toho, že oni se možná budou bát spíš že ty vyndáš ty penízky, takže oni pak už nebudou moc s nimi disponovat. Víš, že těžko říct, jestli se bojí, že oni přijdou k možnosti ovládat svůj život, anebo jestli se bojí, že vlastně oni přijdou o možnost ovládat tvůj život, no? což jako je těžké někdy jako odhadnout, ale jako hodně se mi líbí. Já, ta, hodně se mi líbí ten apel na tu dobrovolnost. To jsem jako, jako na, na volbu, řekněme.
1: Já tam mám jedno velký aso. V té diskuzi si myslím, že když si to vezmete, ty diskuze se vždycky točí o tom, jo, a když to uděláme demonopolizovaný tu služby, milionáři utečou a zbytek to neufinancuje. A já nejsem milionář. Já jsem dělník za volantem. Já prostě jsem nezdílil miliony, nevydělal miliony, nejsem podnikatel a já prostě, já dělník to prostě potřebuju. Jo, takže tam nejde o milionáře, tam jde o nás, o podstatě, čím chudší člověk, tím víc potřebuje svobodu. Ti bohatí přežijou v každém systému, ale my jsme na tom nejvíc bytí. Takže to vím, co ty myslíš ten argument, ale všimni si, že ten argument vždycky je, milionáři nám s toho utečou a my chudáci to, jo? pracující lidi, co my potom. Ale já jsou ten pracující lid a já to chci. A na to už těžko se jim odpovídá. No. Hmm.
0: Ale to je pravda jako to... Mě možná takhle nikdy úplně nenapadlo, protože jsem nad tím nepřemýšlel z tohohle směru. Ale je pravda, že spousta lidí vlastně jako říká přesně to, co říkáš ty. Jakože většinou se třeba neví, metatisti hrozně jako bijou za nějaký progresivní daně a takovéhle věci, kde jako oni vlastně většinou mají přesně tu tendenci, říkajme, chránit ty, ty chudí a slabí a jako pro ty hlavně chtějí ten stát že jo, ty služby a na ty boháčečnou spíš jako koukají skrz prsty a nedávají na ně, přičem byla chtějí, aby to celý financovali. Že jo, takže jako, jo. Jo, asi, asi tohleto je jako do, dobrý, dobrý přístup.
1: No. Téma chudých. Uh, Dívejte, v té republice chybí 20 000 řidičů kamionů. Řidič kamionů bere od 40 do 55 až 60 čistého dnešní kamiony s automatickou přebodovkou, s navigací, s jízdním asistentem, s různými komunikačními systémy dokáže řídit kolegovo kolegoví města omluví ale cvičená opice Spousta ženských dneska jezdí s kamionem. Okay. Takže uh, 95% lidí, co strašně fňuk fňuk brečí, jak berou málo, nebo dokonce nemůžou sehnat práci, nebo špatně placeno a tak dále, tak kromě lidí, co jezdí na vozíčku, tak ti to nedají, ale všichni ostatní můžou jít do práce, kterou zvládnou mentálně, fyzicky, psychicky a vydělají si vysoce, nebo ne vysoce, ale nadprůměr v republice a za peníze, které se už dá rozhodně existovat a žít. Takže já neberu řeči absolutně žádného chudého fňuk, fňuk, já chudý, já chudej a kapitalistě a tak dále, ne. Tady máš práci, kde si můžeš vydělat 4500 čistýho, jenom prostě ano, nebudeš každý večer v hospůdce uh, s těma svýma kamarádama nadávat, jak vás systém utlačuje, ale budeš muset makat, no, jo, což se jim většinou nechce. Ale takže já, já téma chudých na to jsou dost alergický, jo, protože jednak je pravda to, co říká Urza, to se mi taky líbila, myšlenka, uh, to, kolik vyděláváš, je odrazem, dneska je to zkreslený, dejme tomu, ale jenom málo, hmm. je odrazem toho, jak seš prospěšný pro společnost. A jestliže někdo je tak málo prospěšný pro společnost, že vydělává málo peněz, tak si a nezaslouží nějaký extra podmínky nebo extra nějaký ohledy, jo, protože možnost tady je vydělávat si slušné peníze a zabrání k tomu, že jenom vlastní lenost. A sorry, jako když někdo líný, proč, já bych, proč by moje rodina měla doplácet na jeho lenost.
0: Hmm. Jako jo, určitě no. Tady si myslím, že máš pravdu v tom, že ty peníze prostě nejsou zadarmo. Jako nikdy, nikdy a nikde. Jo. Já vždycky dávám příklad, jo. já jsem třeba jako typický zaměstnanec, a byl jsem celý život a poznal jsem spoustu manažerů třeba, který pracovali prakticky jako 24 hodin denně. Jo. Ty, ty lidi hmm. jako jasně kromě toho, že spali, ale tak jako permanentně byli na telefonu není, prostě běžně se stává, nevím, teďka dostávám prostě e-maily od svého šéfa, nevím, ve 4:40 ráno prostě mi přijde, jo, než jede někam na služebku, tak vyřízne poštu, jo, nebo prostě večer, jo, 10 yes. hodin, jo, mám takovou vtipnou příhodu tady s jedním jako bývalým šéfem, ten kdysi mi vyprávěl teda kolega, že jeli někde prostě spolu večer v 10 hodin z nějakého jednání nebo v a Viděli otevřený obchod, jo, jako nějaký tesko nebo co takový, jo, a říká: protože otevřenou jako takhle večer, který blbec by chodil takhle večer nekoupat. A ten šéf se najde otočila a říká: já, ty vole, ty těko, já chodím z práce prostě v deset večer, tak jdu ještě nekoupit třeba. A to si málo kdo si myslím, uvědomuje, že jako spousta lidí na tyle ty manažery potom kouká jako, to jsou ty lidi, kteří ty na standardní výplaty, ale ono to není zadarmo. Jo. Když potom spočítá třeba jenom ty, čistě ty hodiny, jo, tak ono to potom vychází jako ta hodinovka není vysoká. Nebo, ne, nebo tolik, co by člověk čekal, jo? Jako, že si myslí, že prostě jsou milionáři, jako nejsou. Jo? Všechny tyhle profese jsou jako draze vlastně jako vykoupený buď tím časem, nebo třeba stresem, nebo něčím takovým, nebo třeba dlouhým studiem, vy jako doktor a tak dále. Takže ono to je jako, potom jako, hrozně to zkresluje ten pohled na to, kdo vlastně je ten, ten bohatý a kdo je ten chudý. A, a máš pravdu, no? prostě jako, dají se vydělat peníze i jako, relativně jednoduchým způsobem, jenom chtít a. Jako,
1: do práce, no, no. Já ještě mám jeden zajímavý výpočet, já jsem velmi namátkově občas zkouklil nějaký YouTube, spíš jako perlíčku a pro zasmání toho a teď mi vypadnul toho, mluvil i s Urzem o, to, o, to, o té Americe, Když on se jmenoval... Ka... Měl
2: jedna, já vinko myslím, Antonín Dolák.
1: Dolák, někdo, no, no, Jo, doláka. On měl, on měl jedno video, nebo <laughs> jako jak vždycky na jedno téma pět videí, tak nějakou sériíku měl o tom, že, o daních, a tam uh, mluvil o tom, že nebojte se vás, pracujících, co jako prostě vymakáte, vy to platit nebudete, ten kvalitní sociální stát, to zaplatí ti milionáři, jo. Tak si řekl, ty brďo, máš to jako propočítaný. A viděl jsem si podle... Mm, Ty ten, ten časopis um, Forbes podle Forbesu, milionáře, miliardáře České republiky a Teď jsem to spočítal a státní rozpočet je 1600 miliard České republiky a 1600 miliard dáte dohromady, kdybyste 200 nejbohatším lidem vzali veškerých majetek, poslali je pod most když neberu to, že by se naraz prodávalo tolik majetku, že by klesala cena, že bychom to, ale teoreticky, kdybychom veškerých majetek dokázali prodat, tak jeden státní rozpočet tím ten dolák naplní. Říkal si no jo z s bude žít druhý rok jako, a třetí rok, no tak božku bež. 500 až tisíc nejbohatšího, ale už se dostáváš pomalu jako k lidem, kteří vydělávají jako normální ty peníze jako zaměstnanci a oni prostě nemají vůbec propočítané. že on klidně do plácne, že jakoby celý stát a to ještě asi by ho chtěl lepší, určitě mu dnešní sociální služby nepřipadají dobrý, takže ne tisíc čestet miliard a potřeba by tam, já nevím, tisíce miliard na, na, nasypat, takže z miliardářů to utáhne dva, tři roky a Čelo čeho to potáhne tam, i kdyby je Vaš úplně na, na holu ryť, jak se říká, jo? takže e, nemůže to tak být. Bohužel, jako, mi se nejvíc líbí, já jsem před třema rokama kupoval tento barák, jo, vydlení pro naši rodinu, do té doby jsme vydlali prostě různě po podnájmech a, a, a podobně, a mě... Dělníkový, který žije od vyplaty k vyplatě, tak prostě natáhla vláda v ruku v jedné pistole, v druhé ruku a navla 180 tisíc, jako daň z převodu nemovitosti, nebo ti ten barák zabavíme. Jo. takže ne žádný, jo, dneska se mluví o daních z nemovitostí, a tak, že máme malý a tak dále, zase to dolehne jenom na nás, co prostě jak blbci chodíme do práce, od nevidím do nevidím, vyděláváme na rodinu, a my zase budeme platit víc.
0: Ale hmm. jo, tohle je takový jako častej omyl, jako spousta lidí si myslí, že vlastně jako ten stát financujou, jako, jako nebo nemají tu představu vlastně, jako kdo ten stát financuje a ten stát jako financujou v největší míře samozřejmě ty obyčejní lidi, jo, ty, ty zaměstnanci a ty bohatý podnikatelé většinou, jako když už nejsou daným mráji, tak prostě optimalizujou a jako rozhodně neplatí takový daně, jak si někdo představuje, no to je, to je uště pravda.
1: To je to, oni, když, když je chytnou pod krkem, tak to oni zvednou ploutve a půjí na, na kajmanský ostroví, že jo, ale my chudáci to, tady střední přední křída my to všechno prostě zacvakáme, no.
2: To je právě to, co jako mě trápí, že oni hodně často si ty lidi neuvědomují, kteří to jako a to je to, že prostě není jenom, jako nejde, nejde jenom o to spravedlivě v úzovkách spravedlivě rozdělit ten majetek, ale my vlastně chceme, nebo... To bohatství, ale my chceme, aby někdo to bohatství i tvořil, že jo? A oni se strašně hmm. moc soustředí na to, jako to rozdělit, a teď jak podle nich, kdo by měl co dostat. Ale vůbec pak do toho do té rovnice nezahrnul, že vůbec někdo to bohatství musí tvořit, aby to bohatství vůbec existovalo, že jo? Tak si říkal, no, jako oni okradou jako nějaký ty lidi, teď mají nějaký majetek a pak ho rozdělí, jak je podle nich nejsprávnější, ale už je jim jedno, že druhý rok prostě nemá, kdo to bohatství vytvořit. A to je, to je jako hodně jako děsivý. Prostě takováhle úvaha a vůbec, že ke své kalkulaci, jak rozdělit majetek, vůbec nepotřebují nikde, kdo to bohatství vytvořil. Oni, oni s tím nekalkulují, jim, jim je jedno, kdo bohatství vytvořil, ale rozdělej si to podle sebe, jak jim přijde spravedlivý a to mě jako přijde jako právě děsivý. No. A jako to je otázka, no zase, co, komu přijde spravedlivý, jak to rozdělit? A já bych taky radši mě. si rozdělil to, co jsem vytvořil sám, no, než aby mi to jako nějaký politik vnucoval.
1: Mně se strašně líbila otázka Václava, jak dal tomu Ankomový, a škoda, že jste potom nešli ještě dál k kořenu, jak on mluvil o těch družstevních podnicích a tak dále, což moci staví ho klidně, ale právě tam byla ta, dobrá ta otázka, a co vám nezbrání v tom založit a ukázat všem těm kapitalistům na tenhle vzadek, jo, a prostě založit automobilku a převálcovat všechny ty Mercedesy a Volkswageny a posledně do háje, protože mm. vy budete mít ten skvělý družstevní podnik, kde ten dělník má to, to nadšení a, a teď ten kolektivní a tak dále, pokud je to, protože on, to bylo zvláštní, to bylo poprvé, co jsem u někoho z Levičáků tak často um, slyšel poslouchat o efektivitě. On to slovičko používal velice často, jak to bude efektivní, ten jeho systém, Povídám tak, pokud bude efektivní, tak bys měl natrhnout zadek všem těm hnusným buržoustům, jo, tak to ukáž teď a tady, jo, my založit kapitalistický podnik, který nebude regulovaný, nemáme možnost, my si nemáme možnost teď a tady vyzkoušet Anka. On si myslím, jestli nedostá procent, tak velmi, do vysokého počtu procent, má možnost vyzkoušet to, co on prosazuje, tvrdí, jak to bude fungovat, tak ať to teď a tady ukáže a udělají. Jo? Ale evidentně on tam jmenoval nějaký družstvo, že jo, vždycky někde se najde, že jo, jak je známo, jisté nemožnosti mm. ekonomické kalkulace, do 200 lidí uděláte, jak štaž komunismus, dokud každý zná každého a jeho potřeby, tak dokáže odhadnout. Ale u těch větších celků, on si troufal na 10 000, no to by ho chtěl vidět, jo, podle něj, jak překročíš 200 lidí, tak siž hájí. No ale u 10 tisíc lidí to ještě nějak fungovalo, ale u těch větších celků by úplně hájí. Mm.
0: No teda ta společnost, já jsem si ji pak googlil, ona není zase tak malá, já teda nepamatuju si počet zaměstnanců teďka, jo, ale myslím, že tam nějaký tisíce budou.
2: Mondragon, to je Mondragon, no, no. si můžou najít diváci, posluchači.
0: Otázka, já jsem teda to nesledoval dohloubky, jo, takže nevím uh, přesně, jakým způsobem ona vlastně jako funguje. Uh, jediný Respektive, myslím si, že tam nejsou úplně všechny ty myšlenky toho komunismu až tak jako naplňovaný, protože a na ta společnost, nebo respektive spousta těch společností, třeba nějakých komunistických, typicky, co jsem nějak studoval, nebo snažil jsem se doledat nějaké informace, tak oni většinou jako nefungují sami o sobě. Jo? Oni fungují v rámci toho, že kouperují s tím vnějším světem, jo? což byla jedna z těch otázek, kterou mm-hmm. jsem se snažil nějakým způsobem jako zjistit, jestli vůbec by třeba jako on byl ochoten vlastně spolupracovat s anarchokapitalistama nebo s nějakýma jinýma skupinama. A tam si myslím, že na tomto dost to stojí a padá, jo? že ta představa, že to bude fungovat v nějaké malé míře, jako bude, protože i dneska ty které existují, ať už to jsou nějaký kibuci nebo něco takového, nebo i v tom Španělsku jsou různí jako další vesnice nebo města malí třeba, který fungují tímhle, tímhle tím způsobem, tak oni ale potom ty své produkty prodávají někam ven, že? oni jako nespotřebovávají, když to řeknu blbě. Jo? Ale když mm-hmm. si potom představím, že máme komunismus v rámci České republiky, třeba, nebo v, jako je, to je, že to představa, jakože všude by měl být ten komunismus, že? když to je jako nejlepší cesta, mm-hmm. no tak on už potom nebude mít kam ty produkty, že? bude muset být opravdu jako soběstačnej, a tam si myslím, že to narazí jako hlavně, protože tam už se sobě, soběstačnost potom nebude fungovat, protože už budeme muset centrálně plánovat vlastně jako všechno. Jo, dokud mm-hmm. oni jako fungují uvnitř nějak centralisticky nebo demokraticky nebo nějak, tak ono to docela jako funguje. Ono i velké korporace fungují ne demokraticky, ale je tam nějaká prostě je tam nějaká forma centrálního plánování třeba, jo, že ono to do nějaké míry asi fungovat může, ale pak se musí, že ten jako ty produkty musíme směňovat. Že tam, ten trh tam stejně musí být, prostě v té společnosti. Celý, no. Za mě teda aspoň má, mám já tenhle ten pocit, že, že to je vlastně ten důvod, proč tohle to třeba funguje a proč jo, na to tyhle lidi vlastně jako
2: Mě jako překvapilo, že nebyl tolik otevřený tý jako směně a spolupráci, že třeba jsi no. neuměl představit, že on chtěl fakt jako vyloženě tu uzavřenou komunitu, která sice toleruje ty ostatní, kteří si žijou taky podle sebe ale jste stejně byt docela uzavřená. To mě docela překvapilo, čekal jsem, že bude chtít co jako otevřenou, ale neměl jsem takovou potřebu mu to jako vyvracet. Mně se jako obecně líbí, jakoby, že apeloval spíš na tu morálku té dobrovolnosti, což jako za mě je strašně super. A hlavně to je jeden jako z důvodů, proč jsme se vůbec jako pozvali na ten uh, podcast, protože ono je to fakt super jako slyšet někoho, kdo propaguje kolektivismus, ale zároveň jako respektuje to, že si někdo chce žít jinak. Na druhou stranu já u kolektivistů vnímám hodně často ten problém, že oni podle mě Nevím, jestli Dan. tam podle mě ten případ není, ale podle mě hodně často kolektivisti chtějí spíš kolektivní krádež než kolektivní vlastnictví, protože, jak si říkal, no to kolektivní vlastnictví, oni můžou už jako dneska kolektivně vlastnit věci, že jo? Oni se můžou jako spojit svoje majetky dohromady, udělat si nějakou zprávu podle vlastních pravidel, uzavřít smlouvu a tak s těma majetkama nakládat, že jo? A máš kolektivní vlastnictví. A to oni často nechtějí. Oni, když chtějí kolektivní vlastnictví, tak to chtějí na nějaké státní formě. A to jenom kvůli tomu, že tam chtějí majetky těch, který. K tomu nedali svolení, protože oni chtějí jako prostě zneužít jejich vlastnictví. Takže podle mě jako hodně často ty lidi, kteří proponují kolektivní vlastnictví, si cenějí víc kolektivní krádeže, než kolektivního vlastnictví, že to kolektivní vlastnictví je pro ně ve skutečnosti negativní a pro toho sami nechtějí a pro toho sami nepoužívají, ale jsou ochotní zkousnout kolektivní vlastnictví, když to bude za cenu toho, že někoho můžou okrást, což oni chtějí. Je to takový jako hodně zní to blbě, ale podle mě to tak jako ve skutečnosti Právě,
1: já jsem já jsem měl furt jako otázku, bych mu rád dal, když dejme tomu, dobrovolně se do té komuny všichni se stěhují, ale teďka se někomu narodí dítě a to dítě vyroste a nebude chtít žít takhle. Jako Vykopnou ho tady nesmíš vůbec žít na zdar, jako tady můžou žít jenom ti, kteří chtějí družstevní vlastnictví. Jedna otázka, druhá otázka. Drobný řemesl, bude tam nějaký e, opravovat boty, prostě, pak tomu vezme svého syna, pak vezme jeho manželku, až bude větší, a, a, a přivedou třeba kamaráda, můžou, nemůžou, je to družstvo, není to družstvo, vykořistují, nevykořistují, jak by to ale všechno potřešili, protože on furt v tom, jakože velké fabriky, jo, tak jo, nějaký tý dělnické rady a toto, to, 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 to. ale co třeba prostě, kdo povede hospodu, nebo, nebo, nebo jak, jo? A, a pak teda, co, co jsem doufal, že se ho zeptáte na tragédii obecní pastviny, jak by to mohle zabránit? Prostě nemají podle mě vůbec šanci, no. Ale to je jedno, ale ta, ta základní myšlenka je, fajn, levičáci, když to chcete, na svým, zaství pro sebe já vám budu tleskat dokonce, já vám budu fandit. Já sice ekonomicky vím, že to asi nevýjde, ale stejně vám budu fandit. Když toho, do toho nebudete tahat mě a moji rodinu, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Protože pro mě dobrovolný komunismus je taky anka. Všechno, všechno, co začíná na začátku dobrovolně, to všechno je anka. Takže když někdo chce dobrovolný komunismus, dobrovolný socialismus, jakýkoliv, tak uh, systém, v kterým všichni jsou dobrovolně a můžou někdykoliv vystoupit, tak s žádným z nich nemám problém. Když tam nemusím, já nikdo jiný být násilně.
2: Což mi přišlo, že třeba když už jsme zmínili toho dana, že ten Dan byl jakoby v pohodě s tím, jako že ty si budeš žít podle sebe, mm. ale je otázka, do jaký míry. No, A myslím si, že byl jako v pohodě, když že to je to, co proponuje, je dobrovolný komunismus podle mě.
1: Jo, Byl to rozhodně nejsympatičtější levíčák, co se zatím myslí <laughs> <laughs> to svých
0: to, to To si taky slám.
1: Hele, a co, co třeba jako tvoje okolí
2: nebo takhle? Myslíš jako, že vědí o tom, že jsi anarchokapitalista nebo takhle, nebo říkáš jim to, mluvíš s nima o politice, nebo spíš ne?
1: Já mám možná i právě díky tomu jim povolání málo sociálních kontaktů, jo, protože jako já v podstatě v sobotu odpoledne dojedu z týdenní trasy a někdy už nedělu neděli nebo v pondělí ráno zase valím do práce. A pak jsou celý týden sám v kamioně, maximálně tam měli na výkládkách s nějakýma Němcama, Švýcarama a tak dále. Jo. Takže s kolegama se sem tam potkáme, když vyjíždíme nebo se přijíždíme. Takže když na to náhodou dojde, tak to hned ke každému vypálím, že jsou anarchista A to ale nemám kolem sebe žádný debatní kroužek, který by stál vůbec o to rozebírat politiku nebo to, takže není, není příležitost. Hodně se o tom bavíme v rodině, s dcerou hodně, jo, která taky natočila, si, dělal to video, děti jsou taky lidi a tak dále, která se o to, toto hodně zajímá, takže v rodinným kruhu, jo, to zase jako hodně, to zase až, až nad běžnou úroveň, a více méně vlastně snad ne máme v roze vůbec v ničem, v, v, se shodujeme, ale mimo ten vlastně kolektiv rodinný se k tomu ani nedostanu.
0: Jasně, no, tak to je pochopitelný, pokud nemáš tolik kontaktů, což uh, je logický, no, tak uh, je třeba přijde právě sympatický, že se snažíš tvořit tady potom nějaké videa nebo něco takového, protože ty myšlenky se dají šířit, že ho mnoha způsoby a, jako to přímý předávání je někdy samozřejmě jako příjemnější a jo, ale zase jako neuslovíš tolik lidí třeba, no. Mm. Tak já tom... jako
1: diskutuju velice rád, já bych strašně rád šel do nějakých diskuzí a podobně, jo. s tím já vůbec nemám problém, já jsem ukecanej a, a bavíme to a tak dále, ale um, není tě v příležitosti tolik, no. Mm.
2: No když si najdeš čas, určitě si můžeš pozvat toho Dana a třeba ti zodpoví otázky, které na něj máš. <laughs>
1: Jo, to by možná šlo nějak, no, no.
2: <laughs> Hele, ještě jedna otázka taková. Když jsme se bavili o té dobrovolnosti a takhle, jak ty vlastně vnímáš jako politiku obecně, nebo třeba demokracii? Vnímáš jako spíš negativně? Protože já očekávám, že ano, ale spíš <laughs> zajímá, jak to teda vidíš.
1: Zase, dobrovolná demokracie, bomba. Jo, demokratický školí, jo, zamrhyl. To je demokracie a ta se mi líbí, protože je dobrovolná. Tak jako je dobrovolný komunismus. Všechno, kde začíná dobrovolná, tak za jedna. Ale všechno, co začíná povinná, a jestli nás neposlekne, tak si tě srovnáme, tak to se mi nelíbí. No a demokracie, já třeba v tom, to je snad jeden, jeden z mála, ale tady jde spíš čistě no, významový nějaký rozdíl oproti Urzovi. On tvrdí, že nežijeme v diktatuře, že žijeme jenom v totalitě. Já tvrdím, že žijeme v diktatuře, že to diktatura většiny vůči menšině. Jo, já nerozlišu diktaturu, jestli mi diktuje jeden Adolf, anebo 51% mých spolupčanů, pokud prostě musím někoho poslouchat a když ho neposlechnu, tak následuje trest. Dik, takže mi diktuje a od slova diktovat je snad diktatura. Jo, takže si je mi diktováno víc než, kdybychom, dejme to byli v minarchii, kde už je jenom armáda společná, všechno ostatně svobodný, tak už se tomu snad dá říkat svoboda a dá se říkat, že než nežu v diktatuře. Ale ještě i minarchii jako takovou, Zákony, kdyby byly a policie státní, nedej bože a to, tak ještě furt bych to nazýval diktaturou. No a kor dnešní kdy, já nevím, odhadem 70% mých aktivit si nerozhodou na základě svého rozhodnutí a na základě rozhodnutí nějaké demokratické většiny, tak sorry, to je diktatura. Jako. Takže, když je stojá tu demokracii, eh, beruji jako nejmenší zlo v celém vývoji lidstva, zaplať pámu, nechtěl by se návnit v nacizmu, nebo v nějakých 50. letech, nebo ani za rokou z Rakouska jako je fakt to pozitivní na tom, že ten, to lidstvo jde neustále blíž a blíž ke svobodě s tím, že to má teda zuby nahoru a dolů, ale je to jak akcie prostě, na dlouhé ose to roste nahoru, na krátké ose to někdy zrovna jdeme asi dost dolů, ale ono zase, zase, zase se to vyhoupne. Takže zaplať pámu za demokracii po socialismu, Nicméně, říkám, už se to přežilo a pojďme na další vývojový level, aspoň pro ty, co o to stojí. Kdo nestojí o svobodu, ať ji nemá, kdo stojí o svobodu, ať ji má, aspoň v těch oblastech, kde je možno mu v tom vyhovět, kde je možno jednotlivce vyčlenit splacení a užívání těch služeb.
0: Hmm. A když tedy o těch zubech, tak současný stav, který vnímáš, jako ten zub někam dolů, teda jakože negativně, vy nevím, teďka Evropská unie a posilující její sféra vlivu a tak dále? Nebo... Tak
1: jednoznačně. Jednoznačně z 90. Že jo, to jsme si užili tak svobody asi nejvíc uh, a od té doby to jde dolů. V podstatě já mám, já mám jednoduchý indikátor, který mi to zatím nic nevyvrátilo. Uh, úroveň svobody je přímo uměrná počtu zákonů. Jestliže zákony přibývají, tak ubývá demokracie. Až jednoho dne mezi porovnáním jednoho silvestra a druhého silvestra bude mý aktivní zákonů, tak můžu říct, že jdeme na cestě ke svobodě. Ale zákony bohužel přibývají, a já zákonům říkám rozkazy, to jsou v podstatě rozkazy eh, politiků vůči lidem, že každý mi bere svobodu, některý mý, některý víc. Takže dokud přibývají zákony, tak jdeme dolů. Jak ne začnou ubývat zákony, tak jdeme ke svobodě.
2: Hmm. Proveň, ono je pravda, že ono, když máš jako hodně těch zákonů, tak některý z těch zákonů hodně často třeba snižují moc některým jiným zákonů. Takže ono to není tak jako jednoduché, ale jako souhlasím v zásadě, protože ono hodně těch zákonů, které by omezovalo ostatní zákony, se jako dneska nevydává. No, jako takový moc neexistuje, je pomálo,
1: opravdu. <laughs> o tom to není, to zákonodárství. Bohužel. No. Bohužel no. <laughs> A proto já bych chtěl jako mh... Jak jsem říkal ten hybrid, kdo chce demokracii, je to. Eh, varianta B k tomu, ta horší, by byla, eh, když už teda jako by nedej bože dál měla pokračovat demokracie pro všechny a tak dále, tak podle mě demokracie založená ne také demokracie založena na všeobecném rovném volebním hlasovacím právu, nutně musí jít časem do kopru. K socialismu, národnímu socialismu, v nejhorším případě k občanské válce. To nemůže skončit jinak. Tudíž tento základní parametr je podle mě není špatně, já bych ho doporučoval nahradit parametrem, který lidově, natlíka, lidově tomu říkám, jakým dílem ten cirkus platíš, takovým dílem do toho smíš kecat. Neboli síla volebního hlasu podle toho, kdo od posledních voleb kolik odvedl na přímých daních, když ty jsou dohledatelné, mínus kolik dostal na státních penězích, se rovná v síla tvýho volebního hlasu. Toto by dokázalo zabránit tomu, aby to šlo čím dál tím víc k socialismu, jo, ale furt by to bylo nedokonalé, furt by to bylo hlasování jedněch od druhých a tak dále, ale rovným všeobecným volebním hlasovacím právem podle mě neexistuje žádná šance, aby to mohlo mít dobrý konec.
2: Ono jako hodně způsobů, jak tu demokracii v tomhle smyslu jako v úzovkách vylepšit. Jo, třeba máš i Janečka, který ti říká, jako máš dva pozitivní hlasy, jeden negativní a že by to bylo lepší, než když máš jenom jeden hlas pozitivní, mu chceš dát. Ale Umůže zase ono...
1: technickou Můžeš mi vysvětlit jediný smítko, který na tom bude zlepšení. Protože no, tak, jak řekl Urza v tom videu, on to zase řekl málo, tak prostě tak když budu, když budu od toho okamory, tak to tam hodím okamorovi a protože bude větší poptávka, rozhodně se na tom užijí víc politických stran, znikno i nový, tak bude Okamora číslo dvě, a tak ten druhý dám o číslo dvě. A když budu chtít ODS, možná dám ODS a pak možná topce, anebo taky vznikne něco mezi tím, že rozhodně by vzniklo víc politických stran, to by se uživilo na tom systému. Takže bych dal ODS číslo dvě, v podstatě by možná bylo okrát víc byrokracie a to bylo asi všechno. Já na tom nevidím fakt ani, jako ani, 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 ani vo, 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 vo popel lepší systém.
2: V tom máš pravdu, na druhou stranu tam pak hraje proti tomu ta pětiprocentní hranice, to znamená, že za stolik e, politických stran by se neuživilo. A když třeba lidi jako fakt třeba z 80% nesnáší Babiše, tak je dost možný, že by prostě Babišova strana v tomto smyslu by nebyla tak úspěšná. Zatímco třeba Babiš nám dokázal uspořádat vládu s 20% nebo méně než 20% hlasů prostě lidí v české oblice a přesto byl ve vládě, přitom ho většina lidí jako nesnáší, tak myslím si, že jakoby tohle by hrálo ve prospěch Babiše. Ale co jsem chtěla jenom říct je, že ono, teda v neprospěch Babiše, že hodně lidí by mělo kandidáta, který ho nesnáší míň, řekněme.
1: No, ale pro ale... Mý, jeho voliči by zase topili ty, ten, tu druhou stranu. Všichni měli i záporný hlas, nemůže někdo mít a někdo nemít, že jo? Tak prostě se navzán zase vynulují, to je všechno. No, toho, těch, těch, ostatních,
2: těch ostatních stran je víc, že jo? Oni můžou vynulovat třeba nějakou jednu konkrétní, ale ne všechny ostatní. Tím pádem by vynulovali třeba Janem ODSku a každý by měl, nikdo by neměl úplně perfektně to, co chce, ale bylo by to něco jako v kompromis. Ale zase, jakoby, já neříkám, že to je lepší systém, já jenom říkám, jako, ideu toho. A podle mě všechny tady tyhle jako vylepšení demokracie, vlastně i to, co si zmínil ty mají vždycky nějakou jinou vadu, jo, vždycky se tam něco dá najít. Jakoby třeba tenhle systém, který popíše Janeček, tak podle mě odstraňuje extrémy, to znamená, když máš nějakého super kontroverzního politika, tak ten to pravděpodobně nevyhraje tak moc jako méně kontroverzní politik, takže třeba Fiala by se tam asi dostal stejně, Babiš nejspíš ne. A, ale zase má to prostě nevýhody, jakože některé extrémy nejsou špatný, jo? prostě něk- to je otázka, no, ale... A ten systém, právě, co to třeba...
1: tohle zastavilo třeba Hitlera v Německu v 30. letech, ten systém, myslím si, že ne, že by prostě založil by... Bčko stranu. Myslím a... si, že ne zase, ano. Myslím si, že ne, teda. Ale zase, je jako to, by, by, třeba,
2: by třeba to zlepšení, co si popsal ty, že by to bylo vůči tomu, kolik peněz odvádíš na státu, řekněme čistě, tak tam zase je jako problém toho, že uh, některý lidi by mohli umyslně díky jejich moci z politiky držet v nějaké pozici nějaký jiný lidi, jako jejich třeba zaměstnance, jenom tím, že by jim dávali peníze, ale skrz stát by jim mohli nařizovat, co musí dělat. Takže nepřímo by si tím mohl zotročit ty lidi. Takže ono ani to jako není dobrý systém. A to je vždycky to, že mně přijde pak někdy škoda, že když se takhle jako lidi baví o zlepšení demokracie a teď navrhu jako ty alternativní systémy, které by byly trochu zlepšení, tak oni ty alternativní systémy jsou hodně jako často v něčem vadný. A problém je, že pak ztrácíme jako hodně času nad tím vymýšlet nějaký o něco lepší systém, když máme prostě ten úplně nejlepší systém, což je ta dobrovolnost, kde každý si vybere to, co se mu líbí, no. To je ne, takový, věřeně,
1: jako To je, to říkám, to jakýkoliv vylepšování demokracie, záplatování záplaty záplatou, to je vždycky špatný, ale uh, teď jde o to, jak... By, třeba i na to, co říkám já... Etatisti, nechte, nechte si svůj stát a nám jenom prostě řekněte si tak nazdar, když o to jde o ten stát, jo, tak kdyby tohle pro ně bylo neskousnutelný, což nevím ještě, to nemám jako ověřený, tak prostě jako nějaký náhradní plán, no, ale samozřejmě ideálně by bylo, každý rad si žije tak, jak chce. Chci stát, budu mít stát, budu mít státní služby. Nechci stát, budu mít volnotežní služby. Oba dva můžou být spokojení. Do jisté míry,
0: no. Yeah, yeah. Vám je tak napadá ještě otázka teďka, jako aktuální, co prezidentský volby třeba. Sleduješ vůbec politiku nebo sleduješ prostě, co teďka děje t- kolem, já nevím, prezidentských kandidátů nebo, nebo se o to vlastně jako nezajímáš, jo? protože my jsme tady vlastně jako v tom prvním našem díle o tom nějakým způsobem tady se bavili, že my třeba politiku asi moc nesledujeme, respektive nebo do nějaký míry, nebo... Tím, že já, tak...
2: já třeba ty prezidentský zrovna, jo? Prezidentský
0: <laughs> asi, jo, ale o, obecně politiku. A ještě taková jako podotázka potom by mě zajímala, jak se ukáže vlastně jako nastát jako takovej, jako myslím ten územní celek, jestli třeba vůbec ti dává smysl uh, to územní ohraničení třeba, nebo... Jo, protože tady se vlastně taky často se dostáváme do nějakých diskuzí, nebo i třeba urzel jsem tak uh, vypozoroval, že většinou se bavíme o anarchkapitalismu třeba v rámci České republiky, jo, a ten koncept vlastně jako hrozně nedává smysl. Jako bavit se o jednom státě, který by byl výrazně odlišný od těch uh, jiných. Je vlastně jako přijde, že není náhoda, že vlastně všechny státy jsou si tak podobní, protože vlastně používají stejný systém víceméně. A všichni spějou k tomu socialismu, jakým jakýmu jo, a přibývají ty zákony. Ono vlastně jako je to všude hrozně podobný, jo. Potom vlastně jako neplatí ani ten argument, jako víte, jako že když se ti to nelíbí, tak se odstihují, no jako kam, že to je všude skoro stejný. Jo. Tak jaký máš na tohle pohled? Na vlastně jako, řekněme, prezidentský volby, a, nebo stát jako celé kesly, jak jestli, jestli v tom vidíš nějaký smysl, třeba nějaký nevím, řekněme, historický
1: nebo... Tak ne k tomu prezidentovi, já teda... Mm, kolik už aspoň deset let jsem programový nevolič ve všech, ve všech volbách. E, Rozhodl jsem se prostě proto mít e, čistou základnu. Prostě já neparticipuji na tom systému, já nedeleguji své svobody a práva na nikoho, takže je mě to nelegitimně a můžu na této platformě kdykoliv vystoupit a obhájit si to jo, vím, že tam je ta druhá varianta, jako vyjednávání s nepřítelem, ale to se mi zdá jednak, že stejně nic nevyjednáš a nikdy nevyjednáš, protože tak, jak to říkal Urza, když kandidoval teďka s tou svojí stranou, buď to bude výrazná část lidí, dejme tomu 30-40% lidí chtít svobodu a pak nepotřebuji parlament, opak pak padne samo, anebo je nemám a pak je zbytečný se pachtí někde v parlamentu s něčím, čili mě politika vůbec nedává smysl e, u... U, sleduju, ale kosmos jako dál, to sleduju. Poslouchám si některé podcasty politický, e, teďka i co na, nahrává tým Kožuchov a jiní s těma prezidentskýma kandidátami. a třeba nesleduju vůbec televizi, ani nemám doma ani, jako vůbec nesleduju televizi ani na, na tabletu nebo tak, ale jedu spíš na těch podcastů, protože prostě sedím ve volantem a poslouchám si k tomu podcasty, že jo, cesta daleká do Švýcarska. Takže. Takže ty podcasty, poslouchám to, eh, strašně mě vadí a chybí a třeba čekal jsem to po týmu, co se z něho vyloupnul, co se z něho vyloupnul libertarián, že ani on nemá v těch otázkách jako něco v tom smyslu a jakým právem vládnete nevoličům. Ti lidi vám nesvěřili svobody a práva, nechali si je, eh, měli by být mimo váš eh, pravomoc a jakým právem mi vládnete, jo? Jakým právem berete plat, který je tvořený i z peněz těchto lidí? Jakým právem udělujete státní vyznamenání, které je pořízeno za peníze i těch lidí, jo, kteří vlastně s váma nechcou mít nic společného, nedali vám šanci svůj život, nedali vám bumášku na to, smíš mi vládnout, a vy stejně vládnete. Taková základní otázka. Tak to právě nikdy nezaznělo třeba nemůžu už ani poslouchat český rozhlas a tak dále, protože to je, i tí, tí, neví, kdo mě rozčiluje víc, jestli ti moderátoři nebo jí hosté, protože i ti moderátoři prostě, co vedou ten rozhovor, tak to jsou otázky, jak pod mě z boku, jako podám, to nemyslíte vážně. Jestli tam nikomu prostě nedojde, že třeba státní dotace znamená, voškubeme lidi a dáme někomu státní dotaci. Jo? Jak roztočíte ekonomiku, nalijete peníze, a čí peníze, kde je vezmete. to se vůbec ani ti moderátoři neptají. Takže jako já už mě jsou to kudla v kapse, už to nemůžu ani poslouchat. Takže toto mě chybí i u těch prezidentů, aby se jim někdo jasně zeptal, fajn, budeš prezidentem voličů, lidí, kteří o tebe tam ještě strašně kouzlené. Já ještě, ještě bych pochopil demokracii, za dva prezidenty asi mi nemůžeme, ale proč nemůže pro boha být deset ministerství v školství? Ministerstvo školství ODS, ano, KDU, Pirátů, a já jsem volič Pirátů, výborně, tak tamhle Vartoš pro mě udělá, to má jako skvělý, moje děcka se budou v jeho škola podle jeho systému vlastně uh, bav, uh, studovat. A já se budu svoje v jeho a tak dále. Ne. Oni se ještě musí porvat, ale jenom vítěz bere vše. Musí být jenom jedno ministerstvo školství a jo, Bartošovci prohrali, tak teďka jim to nadspem. A za 4 roky vyhrají, tak to nad. Proč ještě jako, to je v podstatě jako válka je mír. Jo? Dokud spolu lidi bojují u těch volebních uren, já to vnutím tobě. Ne, já to vnutím tobě. Jo, tak to je fajn. Takže tady tento aspekt demokracie proč teda, když už někdo touží po tom, aby ho někdo jiný zastupoval a velel mu vlastně, co má dělat, jak se mají vzdělávat jeho děti a tak dále, proč aspoň kurník to není tak, že by mi teda velel ten, kdo se mi zdá pro mě nejlepší? Protože tam ještě ten souboj těch titánů mezi sebou a jen ten jediný vyhrává a nakonec vlastně míň jak polovině a v reálu více jak polovině voličů vládne nikdo někdo jiný než kdy. Protože, protože prostě tenhle systém. No, u těch prezidentů. E- On naštěstí, nemá to ovlivníčenců a tak dále. Jen, ale... Jenom
2: pro mě já ti do toho e, Ty, jak jsi mluvil o tom, že by si volili jako lidi ty strany a ty strany vládly jenom jako by svým voličům. Tak takhle přesně já jsem vysvětloval anarchokapitalismus jednomu kamarádovi, protože on byl takový jakože strašně, jako, že strašně odmítá anarchokapitalismus a prostě je to blbost. Tak já jsem mu vysvětlil, no hele, a co kdyby jsme fakt jako měli jako ty volební strany, který si volíš, ale ty vládly pak jenom tobě a ne všem ostatním voličům. Takže bys měl prostě top 09, ta by vládla jenom top 09 voličům, ano, ta by vládla jenom ano voličům. A ono, tohle se mi právě taky líbí, no, a že mně to přijde jako super způsob, jak to některým lidem vysvětlit, protože v důsledku by to akorát znamenalo, že oni by měli vlastní firmy, kterým vlastně zařizují všechno no. Což by bylo ano, něco bychom
1: bychom takhle prodali Anka, ani by to netušili, potvrý. Jo, protože ono v podstatě by to bylo, ještě kdyby to doplnilo tu e, 13. komnatu, že a kdo nechce žádný vláce, tak se to prostě dělá volnotržně, tak v podstatě minimálně bychom takhle e, dokázali v, ne vnutit, ale vlastně vejít v realitu konkurenční trh, aspoň nějaký, aspoň těch x politických strán a to by se, z toho by se potom třeba vytříbilo, že teda konkurence je lepší než monopolovat to, no ale zvláštně, oni se chcou uporovat, od by to byl jenom jeden, no. A potom se spál, to byl ten, pre, čili prezidenta víceméně jako neřeším, nešťastná věc je prostě přímá volba, to se ukazuje, že to byl ten parlament, tak to taky stalo zahoubí, ale méně než teď. A Čím mě bude brat svobodu, tak tím líp. <laughs> teda, podle mě, bohužel, Karel Janeček je totální tragéd jako jo, sice se označí jako libertarián, ale to je nevolitelný člověk, i kdybych náruh chtěl volit a, a ten zbytek, no, no, nejlepší být co člověk to má vyřešený. A hmm. potom na ten stát, jestli jsem tě dobře pochopil, jako No asi si to nepochopil, jestli by to mohl ještě nějak trošku, jak jste vlastně myslel, že existuje státní celek, anebo anebo co?
0: No jestli si dokážeš vlastně představit potom, kdyby se třeba jako Česká republika ubírala tím směrem ku svobodě a vznikalo by tady něco takového, jestli vlastně vůbec pro tebe třeba dává smysl Česká republika jako taková, nebo jestli vnímáš třeba Českou republiku jako nějakou, jako, já nevím, tak jsou lidi třeba jako, vlastníci, jako jako, jako, jo, jo, jo m- taky třeba, jo, vlastně jako ta, jo, ta moje otázka je taková jako otevřená v tom smyslu, že jestli vůbec máš nějaký vztah v České republice, bych to možná tak jako upřesnil. Jo.
1: Tak to jsem si pochopil spíš jako, jako ten folklor a takový ty tradice a mm. tam Karel čtvrtý a tak dále. Ne, já jsem v tom nenapostný cynik, to Je to úplně ukradený, jo. Jako, mě je úplně jedno, kdo jako mluví řeči, jaké je národnosti, mě zajímá, jak se ke mně chová, jak mě respektuje či nerespektuje a že bych jako nějaký takový ty vlastenecký vlajku a národní písničky a, a mě, mě, mě tradice a to mě to je úplně ukravený, ale naprosto. A Cesta ke státu jako, tak dobře, dejme tomu, že bychom ten, tento rok uh, demonopolizovali zdravotnictví. To znamená, zůstalo by státní pro toho, kdo se státní a demonopolizovalo by se pro toho, kdo nechce státní. Fáň, tak to vyzkoušíme, jo. Za 23 za tři roky tomu přidáme třeba školství. Jo, tak vlastně budeme neustále očezávat ten stát. Aspoň pro ty, kdo nechtějí ten stát. No, až se dostaneme do nějakého stádia, kdy to dojde na ty věci, kde se opravdu ten jednotlivé těžce vyčlení, z užívání, splacení, kde jako, by se dalo narazit asi až na té policii, soudech a armádě, Já myslím, že i hasiči není problém vyřešit. Možná ještě ta, ta místní samozpráva, to taky by byl těžký oříšek, A jinak by se jako dalo tě, těma přískokama postupovat dál. No a potom bychom byli, mezi nimi by prostě 15 let. My, anarchokapitalisté, anarcho- věříme, že ti etatisti by časem viděli, ale oni to funguje líp a za mý peněz, než nám tady ten státní, a postupně by emigrovali k nám, v podstatě do toho systému, nevoličů. Takže by to lidi měli vošahaný, vyzkoušený. Já si myslím, že z čeho má člověk největší strach? Z neznáma, že ho z, z toho, co nezná. A ti etatisti, protože nejsou ochotní investovat 15%, 15 hodin času poslouchat iruzu a dalších potom 15 týdnů o tom uvažovat, jo. Takže pro ně je to prostě obrovský bubák, ten anachronismus. Jsou ochotní toho, z toho bubáka si ho prosvětlit tím, že to nastudují, takže dal pro ně zůstává bubák, no a bojí se ho. A nejlíp člověka přesvědčí to, co vidí na vlastní oči, nebo okusy na vlastní kůži. A kdyby tady prostě naráz žili dvě entity, jeden s tou státní službou a druhá s tou nestátní, kde no jo, oni za rok se vrátili po koleno, ještě ke státu a tak dále, a za rok a za dva vidí ty ale oni si žije líp. A toto a toto, aha, aha, aha. A už je nemusíte vždycky svědčovat, podle mě už potom budou přecházet sami. Jo? Čili uh, kdyby, bychom začali psalamovou metodou, prostě jednu odvětví po druhým, teďka úplně 10-15 let, už to budou 3-4 odvětví osobozený, jo? A teď ti lidi to uvidí, ty jo, jo, začnou si dávat párty s devátým, tak jako počítat, a, a pak by to ten stát podle mě se potom už tak celkem jako. Sám od sebe rychle Že ty lidi opravdu viděli, že konkurence je lepší než monopol, že svoboda je lepší než diktát jo? a že to opravdu, že toho, čeho se strašně bálí, tak jako se. Urza <laughs> to často vzpomíná, ale já jsem na roční 60. Levy, taky pamatuju tu debatu, jak se po listopadu 89 televizi mluvilo, že základní síť obchodů s potravinami, musí být státní, protože přece nemůžeme nechat lidi umtlit hlady. Když to necháte těm kapitalistům, co myslí jenom na ten mrzkej peníz, tak prostě, kde si babička tam v horní dolní koupí chleba, jo? To byly reálné debaty, prostě to se tím, tím stávaly hrůziny. Vlastně, a, a to bylo... A to byla kategorie, kde už stačilo podívat kousek pár set kilometrů na západ, že to fakt funguje. V tom školství se není kam podívat, ani v tom zdravotnictví, protože na celém světě to je ten socialismus tomhle. Takže ten strach je o to větší. A je to prostě iracionální strach, který by podle mě nejrychleji a nejlíp rostal tím, že to uviděl na vlastní oči u té zatím menší části lidí, která by si žila tady ten svobodný život. A takhle by ten stát sám zvinul na úbítě časem.
2: Mně se líbí, jak, jak si zmiňovat ty potraviny. Tak jak prostě dneska máš různé taky ty tiskovky, třeba za koronaviru to bylo běžné, jak prostě, hele, proč tohle nefunguje, tak my jsme udělali tohle, ale pak se stalo tohle, takže jsme za to nemohli. Tak úplně přesně stejně jste to měl s těma socialistama, jo, prostě oni nedokázali dodat nějaký jako víčka nebo něco, takže nebyl ketchup a teď jako museli dělat tiskovky na to, proč není ketchup, když říkali to do televize a vysvětlovali to, jak to není jejich chyba, protože se stalo něco jiného, což nemohli ovlivnit a je tam vždycky taký vysvětlení, jako proč za to nemůžou, zatímco prostě ten kapitalismus ten nemá výmluvit, ten ti prostě to dodá, no. <laughs> což je takový paradoxní, no.
1: Jo, je to hezký, že vlastně... Um... Ty jsi měl, Ondro, ještě než se s týma sta libertarián, tak o tom utilitarismu a tak dále, jo, ale já v se dá říct, že jsem k anarchokapitalismu přišel taky z, utilist, z utilitaristických pozic, protože já jsem třeba neznal koncept negativních ne, to je taky blbej, syst, blbej pojem negativní práva, měly být negativně formulovaný práva, protože když je to negativního, tak je to špatnýho, jo, je, že, když to prostě, takhle mezi má to, se, to nebo, negativní korotaci, no, a když to tím někomu dám ti negativní práva, mm, to ti pěkně děkuju, a když řekneš prostě negativně formulované, záporně formulovaný práva, jo? je to úplně zase, ale to jsem odkočil, takže to, to jsem nevěděl, já jsem uvažoval o jako pozitivních právek, ale když jsem prostě, že nejvíc utilitaristický je, když bude nejvíc svobody. Jo, že nejvíc lidem to nejvíc dá, což je v podstatě utilitarismus, jo, když se nebude jeden druhý montovat do života. No, když si bude žít každý svobodně.
2: Já jsem se jenom, ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal předtím, jakože tím třeba nezmiňuje moc tu, uh, ty práva nevoličů, nebo jak jsi to říkal, tak on je právě nezmiňuje z tohohle důvodu, že on jakoby, jakoby nevěří úplně tomu principu neagrese ve smyslu toho, že by prostě si myslel, že nejlepší systém je takovej, kde není žádná agrese, on právě na to kouká pořád, by z pohledu nějakého toho materialismu, že to tak řeknu, že prostě hele, t- tady tomuhle člověku chceme dodat co nejlepší jako produkty, co nejlepší služby, co nejvíc ho uspokojit a teď který systém k tomu bude dobrý. Takže pořád jako je jako já nechci, nechci moc mluvit za něj, jenom jako se snažím vysvětlit, že on pořád na to kouká jako z trochu jiného hlediska, než třeba já. A právě proto on obhajuje i nějaký ty věci, které já třeba ne. Takže podle mě, kdyby si mu řekl, právě ty práva nevoličů, tak pro něj to nebude tak silný argument, jo? že on pro něj je důležitý spíš ten výsledek, než jenom. Jako
1: nedá tolik na morálku, no, nedá tolik prostě na to, no. že <laughs> je nemožnání vládnout někomu, kdo mi nesvěřil to právo, že on to pere. On mi to asi nazval
2: morálkou, to Ale jinak, když nás poslouchá,
1: je, je. Tak, ho moc, tak ho moc zdravím a musím se mu omluvit, že on je ještě sympatičtější levičák, ale on byl, protože už je z něho libertarian, takže už se nedá počítat mezi levičáky.
0: A hlavně teda on tým asi pořád není anarchokapitalista. Jo? Já, jako já si myslím, že u něj to je otázka času třeba, že já si to bude čas jako známy vtipu, že jaký je rozdíl mezi nebo anarchistou a anarchokapitalistou. No, uvidíme, jak to bude u týma, ale dávám mu tak půl
2: roku, no. Já si myslím, a... že je anarchokapitalista. Z toho, co jsem s tím mluvil, já bych řekl, že je.
0: No, ale tak minimálně to o sobě neříká zatím, jo, takže... Že tam
1: doputuje, no.
0: Každopádně jako, pak je otázka, tak jestli třeba nepokládá tyhle otázky, protože čeká, že by k němu potom nikdo nechtěl že na tenhle kanál s, s ním bavit vlastně, když jim dává takhle záludný otázky. Jo? To je možná spíš nějaká strategie třeba, nevím, tak chci já taky mluvit prosto, za něj, prosto. ale vidím tam určitý jako kalkul třeba, že...
2: To já nevím, já mně přijde docela otevřený člověk, já si myslím, že on takovýhle kalkuly nedělá. Jakože on když něčemu věří, tak to fakt jako vyloženě řekne a vlastně i zmínil, že je libertarián, jo? kdyby byl mm. dobrý kalkulátor, tak to, tak to asi
0: neudělá. Ale bylo to třeba nenapadlo. Může no. můžeme se vám i zeptat. To špatná kalkulace. No. <laughs> ne,
1: ale Asi by se postavil do toho, hele, ten tam dává divný dotazí. Jo.
0: Mm. No, a ono to taky, třeba z mého pohledu, je to takový téma, který vlastně, když třeba, nevím, dosa, když budu dělat videa pro nějakou většinou společnost, tak málo kdo vůbec jako je ochoten uvažovat Těch, jo, vlastně jako v, tom, v tom rozměru, že by vůbec jako ten stát třeba neměl být. Jo. Většina lidí prostě je tak navyklá už na, 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 když se bavíme o volbách, jo, tak to je prostě jako státní záležitost, čistě, že jo, jako, nebo čistě může dělat volby někde, jako nevím, jako jinde. Ale je to prostě takový jako až téma až etatismu, kdy asi jako ta možnost nevolit se vlastně jako nějakým způsobem nepřipouští prakticky. No, tak. Jo, jako můžu můžu můžu
1: mě, mě to připomíná, z čeho jsem ještě otvírá v kudla kapse, když uh, se mluví o tom, že máme svobodu a demokracii. Jako hmm. Tohle slovní spojení to mě dokáže vytočit do bíla, protože jako na tom je nejlíp vidět, že ten mluvčí tohodle spojení uh, o tom vůbec neuvažoval. Jo, že buď to můžu žít svobodně, to je podle svých představ, to znamená, já, protože moje děti si budou vzdělávat svobodně, to znamená, že v chtějí oni, já se budu svobodně starat o svý zdraví, já si budu rozhodovat, jak si šetřit na důchod, já si budu rozhodovat, jaké měněkců měně si nechat vyplácet výplatu a po domluvě s, s mým zaměstnavatelem, A nebo to byl za mě to většina, takže můžu žít. Buď svobodně nebo demokraticky. Ale ta spojka A je tam úplně mimo mísu, protože jako po roce 1989, co jsme vlastně vydělali? Jako svobodu z cestování, fajn. Svobodu můžeme nadávat hospodě na vládu, fajn. E, máme víc politických strán, ale jako v zdravotnictví, školství, důchod, měna, hasiči, poj- jako 60-70% v podstatě se. Vyměnili hlavy, někdo jiný tomu velí, ale furt ten, ty orgány musím poslouchat. Takže zvýšil se level svobody jednoznačně, zaplať pámu oproti komančům. O level, o několik levelů možná jsme šli nahoru, ale já to, já to začínat přirovnávám k čokoládě. Jo? Protože čokoláda hmm, každýmu evokuje, že je tam kakao, ale v nějaké milce máš 12-13% kakaového prášku. A říkat výrobku, kde to je té suroviny 12%, celkový mu jako čokoláda, to je tam nejvíc mléka. To je, je mléčný výrobek s čokoládovou příchutí, to není podle mě čokoláda. Čokoláda, jáž to má 85% čokolády, 90% takového prášku. A takže říkat systému kde je svobody, jako jo, o 25% svého života si rozhoduju sám, ale sakra těch 75% ještě chybí. A říkat půjď tomu 25% celků, že je to svoboda. No tak je to lepší, než těch komančů, jak jsme se z 10% dostali na 25. sláva, za Pánu za těch 15% navíc. Ale furt není ke je ještě hodně daleko, jo. Takže slavní spojení, že máme svobodu a demokracii, je potom z toho vznikají takový, jako... Um... Děci, kdy tam milion chvílek pro demokracii chodí sto stotisícový demonstrace na Václavák, kde volají po demokracii a chtějí svrhnout politika Babišek, který byl demokraticky zvolený. Ona prostě, prostě nevidí levá, co dělá pravá, protože se v tom motají, jak vnudle v bandasce, protože v podstatě by chtěli tu svobodu a zároveň tu demokracii a ono je to neslučitelný, tak pak nevěl, že ani staré doktore.
0: To je taková ta volba menšího zlá. No. Oni jsou proti Babišovi, protože samozřejmě vidí, že ten Babiš jako má nějaké jako výrazně negativní vlastnosti, což samozřejmě jako není nic Když to tak řeknu, jako tam, jako já nemám žádný dobrý mínění o žádném politikově asi, ale... Ale byl
1: demokratický, hmm. demokratický,
0: hmm. demokratický Ale byl, nej. jako to je pravda, to je pravda, ne? To byla hmm.
1: čistá demokracie, to, to nebyla žádná demokratura, to byla demokracie prostě a, a jim se nelíbí, že funguje demokracie tak, jak si myslí že by neměla fungovat, ale ona takhle reálně, v reálním životě prostě takhle funguje, no. A jako když se podíváš na dnešní preference, tak když by to spojil s, s Okamorou, tak mají 45% a vzhledem k tomu, že ten že ten počet těch lidí závislých na státu se dále zvětšuje, bude víc a víc důchodců, že o těch přibývá, bude víc a víc státních zaměstnanců, takže za 10-15 let tady, milí demokrati, můžou být přehlasování, tady prostě bude vládnout e, Babiš s Okamurou, budou mít v pohodě 55-58%, a bude to stále demokracie, ale už to nebyly být ani, ani demokratům, jo? takže proto já říkám to, při rovným volebním hlasovacím právu to musí, a já se obávám, že za naší životů, to nemluvím o nějaké vzdálené budoucnost. Ale za našich životů to skončí socializmem, socialismem, národním socialismem, nebo jako to může skončit i fakt jako, nejenom fackama, ale, ale i nějakou občanskou válkou, protože to bude jenom horší a horší už. Ono je,
2: on je hodně děsivý, jak prostě ten socialismus je blízko a jak ty lidi jsou ochotní v tom i trochu žít, jo? když prostě vidíme ten koronavirus, který tady proběh tak prostě tam tam šlo vidět, jak některé státy byly jako hodně jako ochotný jít tou socialistickou cestou, nebo prostě třeba Austrálie, Kanada, tam to bylo prostě totální jako to, to, totalita, jo, prostě to, to bylo hrozný.
1: To jsem a... čuměl, to jsem, čuměl, jsem si myslel, že jako, uh, jsou mož čtyřikonský délky před nama, jo, co se týče vnímání svobody, tady před, náš, před náma východní Arama, co jsme 40 tady žrali jenom rodí knížky, a to jsem teda čuměl, no, to je fakt.
0: Mm. Je fakt, že on to je takový spíš jako pocit svobody, no, co máme. Já bych řekl, že ten pocit se zvyšuje určitě, protože těch, jako, možností, co máme, ty se zvýšily, to je pravda, jak jsme třeba cestování určitě jako můžem, ale všechno je to podmíněné tím, že se někdo rozhodne, že nám to prostě ze dne na den se bere, no.
1: mm. Já jsem si hodně, když jsem ten koronavirus, tak vlastně jedna, jedna velká část toho výdaje, co chystám zebrát k těm Vánocům, bude i o zdravotnictví, protože to je moje takové jako srdeční záležitost protože já jsem už v odbládí, byl nemocný jako kožní problémy a potom v tom roce 2013 velký neurologický problémy, velmi silný, velmi silný propuknutí panické poruky, v podstatě jsem sbíral odvahu na to, nic v lehnout na kole, protože to nebylo slučitelné s nějakým normálním životem a to. A Hmm, začal jsem se hodně zajímat o zdravotnictví, o zdraví, o tom, jak probíhají procesy ve zdravotnictví a tohle. A to v tom videu budu hodně zmíněvat. Lidi si třeba uvědomují i taková pandemie, pokud by vůbec byla, tak kdyby to už bylo za svobodné společnosti, bylo tady několik volotržních zdravotních pojišťoven, kar, dejme tomu pět, 6 každá by zkusila nějaký svůj postup, na no každého by to bylo jak bez čistého nebe, ale asi by byli líb nachystaný, asi by dokázali roušky a respirátory zajistit rychleji než, ta, než ten stát. A hlavně by tam byla ta konkurence, že to šest zkusí šesti různými způsobama, čtyři budou úplně stejně nahoubí, hou, na jako byl ten státní, ale ty dva tu dělají dobře a ty, ty ostatní to okamžitě okopírují a bude daleko mý daleko třívstvánu to přijde a to všechno jenom díky konkurenci. A protože konkurence nebyla, protože se sériově za sebou a kolik v paralelně zaráz zkoušeli ty postupy, tak se to vlastně bylo čím tím horší a jediné, co tomu může pouzt, je konkurence. A tam se prostě prosto zásledně stěžení prvek je volnotržnění zdravotní pojišťovny nijak nesvázaný jednak regulacema a nijak nejistýma penězama od svých uh, pojištěnců, to znamená žádný povinný zdravotní pojištění, ale dobrovolný, aby bojovali o naše peníze uh, svýma službama, zbraněma a zkoušeli různé postupy a i tak, jak, jo, když to vypuklo, že vidíte, tam konečně musíte uznat, že k ten stát. No, za za tři, za čtyři měsíce už ty lidi viděli, že, že to žádná sláva nebude. Mm. I ti velcí a tisti, že ten stát to kurví, kde může. Jo, kde prostě dejte si dvě roušky a máte to vyřešený. Jo, a e, tomu se dá vyhnout jedině prostě tou konkurencí. Ta konkurence musí být. Tam jde o životy, sakra, tam jde o zdraví. Jo, a kde jinde už by teda se mělo, já bych, když bych, já, když bych, já bych měl vybrat jedno od větví kdyby jako etatisti řekli, no jo, dobře, tak si to jako, hele, ale nebudeme to přehánět, zkusíme jedno odvětví jo tak by bylo toho zdravotnictví. Protože tam není problém jako u důchodů co s těma, co už v důchodě, kde jim ty peníze a tak dále. Není tam problém jak uměný. Jak to rozdělit? Není tam takový ten, jak u školství, kde jako jde, ale jde o malý děti, a oni by jste, zůstali blbí a to. U toho zdraví jde. O moje zdraví, o moje peníze, je takový průzračný, jednoduchý. Prostě obtal ze systému na zdar, bo Teďka už vám nepřispívám, a za své peníze svoje zdraví a tak dále. Takže tam bych byl proto a tam taky nejvíc svotodeb že tam už nejde jenom o nějakou nalejvárnu ve škole a, a o mizerný důchod, ale. Doslova o život a zdraví, tak začít tím zdravotnictvím. Samozřejmě, ne tak blbě jako v Americe, že ho jenom zprivatizujeme, ale dál ho budeme regulovat. Ne, tam je strašně důležitá ta demonopolizace pro toho, kdo chce, říkám, státní, nechci zůstat tak, jak je, ne, nemám s tím problém, ale pro ty, co nechtějí státní, tak musí být demonopolizovaný, přesně to je, říká Urza, když se ředník prohlásí za chirurga, tak prostě může dělat chirurga, a když já mu uvěřím, tak se od něho nechám zoperať, když to byl bej, a, a, a když ne, tak ne, to mi pošefuje ta dravotní zdravotní pojišťovna, jestli mu dá licenci nebo ne, takže asi nepůjdu za tím, který od žádné žádnou licenci nezískal. To se krásně samo zreguluje, tak aby to fungovalo. A od téhle oblasti bych doporučoval začínat, no.
2: Ty jo, ty úplně trefuješ přesně ty důvody, které pro mě jsou jako strašně taky důležitý, protože mě, se, mě taky jako strašně vadí, že ono jako stát něco udělá a vlastně ať udělá cokoliv, jakkoliv debilní to je, tak vlastně o tom lidi prohlásí, no ale bez státu by to bylo ještě horší, že jo. A to jenom kvůli tomu, že to je prostě monopol. A právě by bylo super, jako když budeš mít jako víc možností, takže prostě máš jeden, jako jeden systém, jeden způsob, který to udělá jinak, Druhý způsob, který to udělá druhým způsobem a pak jako se uvidí, který ten způsob je lepší a podle toho se ty lidi inspirují a tím způsobem půjdou a nakonec je to i morální, jo, že, prostě, že máš vlastně způsob, jak ověřit, že ta, že ta věc je lepší, než kdyby než nebyla, protože hodně často se, jako se řekne, že stát prostě to udělal nějak a bez něho by to bylo ještě horší. Ale ve výsledku my jako nevíme, že by to bylo horší. Jako, hodně často bych řekl, že spíš ne, ale prostě ty lidi to nemají na čem ověřovat. A proto je dobrý, jako když tam máš tu konkurenci, že když ten stát řekne, že to bude takhle, tak ty si můžeš zkusit to udělat jinak a nakonec se jako uvidí, co je ve skutečnosti lepší. Že nemusíme spolehat na nějaký slovo státu, ale že to vidíme jako na těch reálných příkladech, protože to můžeme zkusit jinak. A je to jako i morální v tom smyslu, že ty jako si pak můžeš vybrat, který ten směr chceš použít, jo. A jako ty lidi jako samozřejmě budou používat to lepší řešení, ale když máš tu konkurenci, tak ty vidíš, který to řešení je lepší a budeš tam dobrovolně, zatímco když máš ten stát, který jako ti řekne to jedno centrální řešení, tak on ti ho vnutí, ty nevíš, jestli je dobrý a musíš to doufat, no.
1: Mně se tam líbí, jak začal tady, tady ten, ten, ten proslov o tom, že máme to nejlepší zdravotnictví a tak dále. To je právě zrádnost toho monopolu, že já můžu říct, máme skvělé školství, a nemám, jak dokázat, že ne, a já můžu říct že nejhorší možný, jaký máme může být, a nemám dokázat, že ne, protože mám prostě jeden model. Nemám to s čím porovnat, jo. Já to ukazuju na tom, když říkám, představte si, že by po celém světě, nedej bože, vyhrál socialismus, a po celém světě by se stály fronty na baná. Ale všude po světě by 15-metrový a u nás by jenom 7-metrový, tak byste chválili naši vládu, jak je prozíravá, jak to umí krásně zajistit zásobování trhu banány, protože u nás se stojí jenom 7-metrový front a všude po světě 15-metrový. Jo? A vůbec by nás nenápadlo, že možný si koupit banány kdykoliv, kdekoliv a v jakoukoliv denní, noční hodinu, že prostě taková možnost existuje. A to je právě to špatné, že uh, Nemám sice důkaz, že máme nejhorší možný zdravotní stýd a školství, mám ale velmi silnou indicí. Ještě nikdy se v historii lidstva v jeho evoluci nestalo, aby monopol produkoval levnější a kvalitnější služby. To by bylo poprvé v lidské historii, že by monopol přinesl levnější a kvalitnější služby než konkurence a bylo by to náhodně zvláštní, kdyby se to tak najednou vzalo. No.
0: Hlavně hmm. přijde trošičku paradoxní, že my vlastně jako ty příklady máme, jo. což uh, myslím si, že to je jako. Můj názor je ten, že je to vlastně jako takový důsledek toho, že o těchto věcech vlastně většinou jako diskutují lidi, kteří nejsou třeba tak moc informovaný a mám jako věřím třeba v budoucí generace, že jsou víc na internetu a já nevím, jsou schopní se líp domluvit třeba anglicky a, a tak dál, že jsou schopní vidět ty věci zahraničí, aniž by třeba museli cestovat, proto třeba mně přijde hodně důležitá svoboda vůbec pohybu, jo? což nám bylo jako dlouho omezováno, pak najednou povoleno a teď zase jako vidíme nějaký snahy o toto trošku tahovat. Ale my ty příklady máme za zahraničí. Jo? Mně se třeba hrozně líbí uh, Pavolu Pták, jo? jak uh, vlastně, jako mluví o tom, že on vlastně cestuje po světě nebo ty, že je někde částečně v Jižní Americe a tak dále, ale nějaký přednášce, teďka už nevím kde, přesně jako vykládal o tom, jak fungují nějaký soukromé kliniky někde v Tajsku snad jo? nebo někde tam prostě na východě že tam jako si normálně přijdeš a za jako relativně malý peníze si koupíš jakoukoliv operaci chceš, jo, prostě potřebuješ nový koleno, fajn, super, do prostě špičkový chirurg špičkové vybavení, jo, Jakože a nestojí to majlant, jo, jako to je ta představa právě, že kdybychom neměli stát, takže by si to nikdo nemohl dovolit, jo. ale věno, když by to stálo ta operace třeba, nevím, 50 tisíc, tak to si může dovolit každý, jo, jako... A že potom máš jako soukromé pojištění, který, kterým se to dá taky řešit, jo, který ti zaplatí tu službu vlastně jako na světě. Můžeš si třeba vybrat kliniku soukromou čistě, protože tam on mluvil o tom, že jsou jako hry ze soukromí. Tak ono to funguje, akorát si myslím, že my to jako nevíme, protože kdo nezná Pavla Luptáka, nesleduje ho a jako nezná jeho příběhy, tak ono jako je to strašně nepředstavitelné, že něco takového bylo možné, že bych si dneska jako, já nevím. Zjistil bych prostě, já nevím, do tří dnů diagnózu a do pěti dnů bych měl po operaci. Prostě, to, to je úplně jako sci-fi. Jo, dneska se čeká prostě měsíce, někdy prostě i díl na, na jaký složitější operace, spousta lidí se jich nedožije.
2: To nemusíš to... vysvětlovat. Já, no. já, mám, já mám nádor a čekal jsem prostě přes měsíc na CT, nebo výsledky CT, což prostě to je jako přížerný, Jo, když prostě hmm. si najdeš nádor, máš podezření, ty chceš jako projít všechny ty jejich jako obruče, jako co všechno musíš proskákat byrokraticky, než aby ses dozvěděl výsledky a prostě některý lidi za tu dobu se prostě dostanou do toho neléčitelnýho stádia. Oni to třeba přežijou, ale pak jsou neléčitelný. A pak se řekne, a to je přesně ono, o čem jsme mluvili, ale ono se řekne, no tak to je hold jako svět, jo, že prostě, no tak už to máš neléčitelný, ta, ta nemoc ti pokročila, ale realisticky to je tak, že prostě stát ti nabídl špatné služby, nezachránil tě a ne, ne, neutratil ani na tebe dostatek peněz, který ty smu mu odved na to, aby ti zpátky zachránil život a ty následkem toho umřeš a neprodukuješ už tu hodnotu pro společnost, protože jsi mrtvej, že jo, takže výsledku to nepomáhá vůbec nikomu. Je to jenom prostě čistá ztráta pro naprosto všechny účastníky.
1: Jak Vašek, jak Vašek zmínil, začal tím zdravotnictvím zdarma, tak mi to vlastně připomnělo až teď, když jsem na začátku mluvil o tom svém vývoji, na nějaké otázce se vlastně začal lámat můj pohled na ekonomiku a politiku. Po té revoluci, když jsem čekal na tu jako svobodu a to, tak mě jeden pojem furt nešel pod fousy. Když jsem mluvil o tom, že máme školství zdarma a zdravotnictví zdarma, tak jsem si říkal, dokud už mi bylo 21, 22, tak už jsem všech pět, pět, všech pět měl pohromadě. A říkal jsem si, doprčit, jak zdarma, jako, jako ti učitele dělají zdarma, a zadarmo se staví školy, a zdarma se tam dodává elektřina a plyn, a jak může být zdarma. A vlastně začal jsem, dneska už se tomu směju, ale tady jsem začal pátrat, jak vlastně funguje stát, jak je tam tok peněz. A, a byl jsem tehdy tak ještě naivní, až se vlastně teprve musel objevit, že vlastně, aha, tak to lidem vezmou, protože to státním rozpočtem, pak to vyplývnou do, to, do toho školství. A, a začal mě po té chvíli taky ilitovat tady to slovní spojení školství s dvaranom. Jak zdarma? Tak sakra, kdo to platí? Kdo jiný než já? Jako, to nedovezou Martě ani ty peníze, nebo m, m, vláda tam nevykope zlatý poklad. Jako, takže my si to platíme, akorát, že prostě... Jsou dvě cesty, buď to poklikou, přestání rozpočet, nebo teda například. No tak, ale furt tam kolují moje peníze. No ale co mi teda úplně dorazilo, když před x rokama moje žena dělala v práci, kde dělala s manželkou starosty našeho městečka a který byl velice hodný člověk a staral se vůbec a všechno říkala, že když ve 4 ráno čekali u počítače, když se spouštěly dotace, tak do první klikne, tak tento dotaci dostane, tak kvůli obcí, tak tam nocovali a do první klikne a tak dále. A právě bavili se o dotacích a když se bavila s manželkou dlouholetého starosty a řekla jí, ona vlastně těch sociálních kontaktů má víc, než já, možná debat o, o Ankapu, která, a blavili právě o nějaké dotaci a moje manželka jí řekla, no jo, ale to jenom znamená, že nám lidé vezmou víc peněz, aby se tady mohla dát nějaká další doby dotace. A teďka ono jako i to chvilku strachalo v hlavě té manželce toho starosty. Půjdá, ne, to nejsou naše peníze. Půjdá, no tak, kdo? a je jiný by to byly peníze? To nevím, ale nejsou to rozhodně naše peníze. A jinak ta ten je jako chytrá, jo? ten její manžel, oba dva perfektní lidi. A mi pak došlo... Ty brďo, tak tohle bych čekl od nějaké máně tam někde do toho, co zamletá ulice nebo něco, ale od manželky dlouholetého starosti, která tehdy bylo už já, přes 50 let, v 50 letech není jasné, že když chci nějakou dotaci, tak to znamená, že ty peníze někde jiné museli vzít nějakému člověku, tak to bude hodně těžká fuška tohle jako lidem vysvětlit. Takže dokud lidem nejsou základní takovýhle základní tok peněz a furt si, i často ještě dovičáci mluví, tak mi připadají, že jako, no tak půjdeme do tiskárny, tam natiskneme pár nových bankovek a jede se dál, že oni si myslí, že padají z hůry ty peníze nebo něco, maximálně nějaký ty milionáři, ty tam jsou ale že jako že vůbec si z vody, tak oni vůbec nevidívali koloběch peněz a jenom vidí, jak to padá z vrchu a jak se dostává nahoru, to neví, jo. To, jo takže toto bylo takový po revoluci, že jako školství zdarma a jak je to možné, no ono není zdarma. Ale přesto je to takový prostě double think, jo, že školství, které si zaplatíš pěkně, jako masně, taky prejí zdarma, no, tak to, to mě jenom tak napadlo, jak jsem to mluvil tady o tom zdravotnictví.
2: Přitom je to jako paradoxně úplně přesně opak, jo? že vlastně, když máš něco zdarma, tak je, že něco dostaneš a nech, ne, nechceš jako, nebo nemusíš za to dávat žádnou protislužbu. Prostě něco dostaneš bez protislužby. A s tím jako třeba školství nebo takhle, tak nebo se zdravotnictvím, to je přesně naopak. Ty to musíš zaplatit, a nemus, nemus, nemusíš dostat zpátky proti službu, jo? ty teoreticky musíš, nebo takhle, ty musíš zaplatit jako to zdravotnictví, ale může se ti stát, že ti nic neposkytnou a umřeš, jo? A, a to, je, to je jako paradox, to je opak zdarma, že to zaplatíš a nemusíš nic dostat a musíš to platit, tak to je Zdarma to, to mají oni, ne?
1: Jako je vlastně, já když, když mě zase nějaký levičák mluví o tom, že chce být strašně solidární a solidární, ale on si představuje tu svoji solidaritu, prostě zakleknul jednoho, aby třetí mu dal nějaký peníze, ale podle mě pojištění je solidarita, jo? Já mám pojištěný tenhle barák a vím na 95%, že budu celý roky úplně kvězičně platit pojistku, protože mě nikdo nevykrade, nevyhodlím a ty peníze jdou na jiný, co to štěstí neměli. Jo, t- který mají taky to pojištění. Takže pojištění, to je vlastně ta solidarita, já ještě s bonusem, když se náhodou dostane mě, tak uh, nezůstanu z holu jo? Takže tam já jsou solidární s ostatními, kteří neměli to štěstí a vyhodli ten barák, a oni ty peníze dostanou a můžou nějak klidu žít dál. A takže i v tom kapitalismu je prostě solidarita mezi lidma, třeba na úrovni pojištění a mnohých jiných ještě samozřejmě. Mm-hmm.
2: Dobře, a co by se mohlo, nebo takhle, jak by ses dostal k anarchokapitalismu, když teda máme ten jako nějaký cíl anarchokapitalismu, k kterému se chceme dostat? Co je podle tebe nejlepší způsob, jak se k tomu dostat?
1: Mm-hmm. Toto samozřejmě asi jako každý jsem hodně promýšlel a právě z toho se vydestilovalo tady ta možnost, jak, kral jsem si otázku, jak u, u etetistů vyvolat co nejmenší strach mým opatřením. Jak zároveň teda se posunout co nejmenší ke svobodě. A my, protože nás je výrazná menšina, co chceme na svobodný život, tak prostě my musíme ty etetisty hladit po hlavě a kluci nebojte, nebude vás to bolet a tak dále. Níná cesta k tomu nevede. Jo? A buď to vůbec žádná, anebo tahle. Jo? A takže to bude, to bude velkou, to velkou náplní toho videa, co chystám a mají další aktivity, prostě říct, jeďme to dvou kolejně. A začneme pomálínku, jedno od větí, třeba to zdravotnictví. Jo? Já neberu tobě peníze, já neliktuju tobě, jak se máš, a jenom to stejně žádám od tebe. Ži si dál podstátem, podstátním zdravotnictvím, když by to, dost, je to absurdní varianta, ale když by to se mělo zatím stahovat aspoň na nás, nemilionáře. A to aspoň někdo začne prostě. Jo? Tak aspoň, když mají tu chimeru, že by to opustili ti milionáři. A, ale já v tom videu ukážu, jak by to zdravotnictví mohlo být v podstatě zapakatel a tak dále, ale to je jedno. E, takže nějaký malý krůček, ale nebrat nic etatistům. Jak na etatistům stejně musíme na natíšet naše prachy, to bude tak maximum, ale to je eticky zdůvodnitelné, si myslím, Proti tomu těžko, někdo může říct kdo si nechce připadat na kameru, aby to řekl, aby nevypadala tak ne, 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 tvoje prachy prostě seberu a basta, jo, to už jako si tak někdo nelajzne, takže to si myslím, že, bez toho to nejde, aspoň tenhle krok po ní musíme chtít, hele, sorry, všechno ti zůstane tak, jak je, že si dál spokojeně s svým státním životem, jenom s dovolením moje penízky a můj život, jo, a já si to tady budu na druhém pícečku dělat jinak, jo, takže, Tohle je podle mě varianta, jestli, by to vůbec žádná, nebo jestli nějaká, tak tahle. Etatisto, nech přeju všechno, mě se krásně a já si to budu dělat tady volno tržně.
0: Jasně a k tomu mě napadá doplňující otázka teda, když bychom se dostali do toho stavu a budeme teda někdy v budoucnu v anarchokapitalismu, máš nějakou obavu třeba, že, že by něco v tom anarchokapitalismu nefungovalo třeba tak, jak očekáváš, nebo já nevím, že bychom se třeba někdy vrátili zpátky ke státu, protože to je takový nejčastější argument, jo? jako vlastně třeba proč to zkoušet, že spousta lidí tvrdí, že vlastně Anka povede k dalšímu nějakému monopolu násilnému, což byl stát v podstatě, tak uh, máš třeba s touhle obavou, že bychom se vrátili k tomu státu někdy v budoucnu?
1: Ty myslíš už výsledný stav čistý anka?
0: Myslím, že bychom prostě měli ano, čistý no, nevím, jak, jak to jakoby uh, definovat jako čistý Anka, ale řekněme, že bychom jsme opravdu byli státní společnosti, jejíž výsledek by třeba mohl být zase stát podle, podle některých. Jo, já to třeba nemyslím, ale jsou takoví hlasy, kteří říkají vlastně, že jako, UNCAP, jako my tvrdíme, že stát povede k totalitě, tak my říkají Anka povede ke státu.
1: Tak, takhle. Když bych měl kouzelný prsten a mohl takhle otočit a zítra ráno se probudili v ANCAPu, ale ze současnýma a s jejich nastavením neudělám to. To by byla katastrofa. Jo? Když bych mohl otočit kouzelným prstenem a všem dát do hlavy to, co máme mít tři a zítra bude ráno ANCAP, otočím prstenem. Jo? Nemám s tím problém. E, fungovalo by to. A od té chvíle bych se toho nebál. A protože ale neexistují kouzelný prsteny, ale existuje nějaká evoluce lidské mysli a my všichni jsme strašní konzervativci, člověk je konzervativec jako svým založením. Má radši to svoje malý, nedokonalý, ale už ovětlený, než toho holuba na střešek, kdo ví, jestli mi neulítne, radši toho vrace vrstí, jo. Takže jsme takový, já jsem takový, všichni jsme takový, a někdo víc, někdo míň. Takže strašně naradí, radši to starý, i když nedokonalý, než pro hlavně neskoušení nic nového. Takže evoluce lepší než revoluce. Začneme zdravotnictvím pět let jedním zdravotnictví. Zvážíme plusy, mínusy, budou nevoliči stát o to i školství, no tak vypadá to, že to minimálně není horší, tak na, tak povolíme další odvětví, jo. A takhle postupně salamovou metodou, když to půjde, a takhle se dostaneme za 25 20 let k minarchii, či dokonce až Ankapu a v podstatě to bude ten stav, že s tím většina lidí je srozuměných, tak o to pak už nemá bude žádný strach.
2: A ty jsi se tak zeptal na začátku, jako jestli myslíš jako jenom, jestli myslíme jenom ten výsledný stav, ty máš obavy, co se týče cestě k němu, nebo máš takový obavy, nebo?
1: Právě jsem se ptal, jestli se náhodou neptal, neptal na variantu kouzelný prsten, jo, jo ale <laughs> bude já, já. kouzelný prsten tady dokáže všem změnit ty mozky, tak jo, pokud to bude bez kouzelného prstenu postupnou salamovou metodou, když lidi budou mít schopnost absorbovat ty změny. O to právě jde. Když na člověka nahrnete naráz moc změn a nemá to naštudovaný těch x hodin přednášek Urzy a knížek a tak dále, tak to krachne, to nemá šanci to nějak jako absorbovat. Takže když to bude postupnou salamovou metodou a ne zaraz, myslím si právě, myslím si, že Urza, a on to má prostě, on to má teoreticky vystavený, že on vždycky mluví tak, že jako má pravdu, že to bude pro celou společnost nejlepšího, pro každého od miliardáře pro popeláře, když bude mít svobodný, zdravotní. ale mm, to je podle mě moc třeskoleno, jako to tam, tam prostě na ty etatisty moc hrné a, a proto já chci, chci, chci jako spíš ne, nemusíš to tak mít, když to nechceš, pohodlně, když si klidně dál. Jo? Prostě nesnažit se jim vysvětlit, být argumentačně, protože tam vůči takovým lidem stejně musíš mluvit emočně, také argumentačně. A to Ernza neumí. Jo? On mluví argumentačně a to na ty lidi neplatí. takže...
2: Ono hodně lidí kouká na to, jako co je nejlepší pro mě, a mně právě přijde nejlepší jako jim vysvětlit, Hele, ty když si myslíš, že tohle je dobrý, zkus nechat ostatní lidi zkusit to jinak, i když třeba myslí, že se mílej. Jenom proto, že oni to zkusejí a třeba pro případ, že by se třeba mohl mýlit, tak oni ti můžou ukázat, jak je to lepší a demonstrují ti to a riskou jenom vlastně svoje věci, ne tvoje. No. Což mi přijde jako super. Takhle, takhle tom jednoduchým lidem jako vysvětlíme jako docela jednoduše, že ono je lepší nechat lidem tu možnost výběru, protože i když oni tu možnost pokládají tu, která je třeba státní, pokládají za tu lepší, tak už jenom to, že je ten výběr, tím může jako potvrdit, že to tak skutečně je, že to je fakt skutečně lepší. A nebo ukázat, co je lepší ve skutečnosti?
1: V poslední době jsem začal hodně diferencovat uh, cílovce, abych tak řekl, kdy v podstatě jsem si řekl, jestli má vůbec cenu cílit na 100% lidí, a došel jsem k tomu názoru, že ne. Že um, vůbec jako zaměřovat svoje, svůj proslov a názor a tak dále, třeba na uh, babišovce, nebo tam, jak se jmenuje, o Kamurovce a tak dále, tak je to je to nekapitalistický, je to příliš mnoha energie na skoro žádný výsledek, jo? takže se spíš zamětluju na, na, na těch 60%, prostě 60-70% maximálně lidí, to znamená jako demokraty, kteří mají na to rozumově, vůbec jako osobnostně a, a, a emotivně a po všech stránkách, pochopit, co vlastně po nich chceme, pochopit třeba tady tu ideu, ty budeš mít stát, já nemusím mít stát, a tak dále, jo. že uh, si myslím, že zas Urza mluví hodně, a i třeba vy, a ji vaškaná, já ho strašně následu, ale je to plný dost abstraktních věcí, anglicismu, a tak dále, myslím si, že, že i vy oslovujete zhruba tu stejnou cílovku jako Urza, a hmm. že to taky děláte málo třeba, jo? Že, že by to bylo ještě trošku to, co se snažím já, ale jestli to k se uvidí. Ale mm, prostě oslovit 60, ne s tím, abych se oni stali ankapáky, těch 60-70%, ale by o tom začali uvažovat, aby začali si přemýšlet, nakolik je etický či netický, hele, já do něčeho nějakého tlačím, kdo nic neudělal a mám na to právo, nemám na to právo, jo, to prostě nějakého tam voliče, se ani se nesnažím přesvědčit, ale tady, tý, tady ten zbytek, no.
2: Mě třeba jako nevadí mluvit i s voličema SPD, ale tam jde o to, že na každého musíš jako trochu jinak a třeba u těch SPD. Mi přijde zase super, že oni vnímají, že tady je třeba nějaká Evropská unie, která ti něco nařizuje, a oni to vnímají jako špatný. Proč bychom si neměli žít podle svého, jako národ? A tak mi přijde, že už tam pak jenom stačí udělat ten další krok a zeptat se jich: No jasně, ale co když nechceš být součástí toho národa, tak proč by si každý neměl žít jenom podle svého? A myslím si, že jako i u nich se dá vysvětlit um, to žití podle svého nějakým způsobem. Že jako oni fakt nemají rádi tu Evropskou unii z nějakých jako pohnutek, a myslím si, že ty pohnutky, kdyby je promysleli hloubky, tak dojdou k nějakému víceméně anarchokapitalismu, no. Ale jako každý to vnímá jinak, no, je pravda, že jako zase voliče ODSky přesvědčíš jinak, no.
1: Já si myslím, že jako když vynaložíš obrovské množství času a energie, tak jsem sem tam nějaký ten okamorovec povede odloupnout, a když to stejné množství energie a času věnuješ voličům ODS a totky, takže máš daleko větší efektivitu, no. To, zrovna to, utop,
2: to, utopky bych řekl, že to je jedna z nejtěžších, aspoň pro mě. To
1: je 09. Jsou tam, tam nějakí ještě kalouskovci a tak dále, jo, a, a dá se s nimi
0: mluvit. No, jsme, a no. Hle, já bych teda ještě na závěr říct, že dá příležitost, pokud máš nějaký svoje, nevím, řekněme, zkáz nebo cokoliv, co jsme, co jsme tady neprobrali, tak jako prostor vlastně vyjádřit nějakou další myšlenku, kterou jsme třeba opomněli, nebo vlastně jako cokoliv říct na závěr posluchačům, případně si nějakou reklamu, protože, jak jsme říkali, nebo sám si říkal, máš nějaký svůj kanál a děláš vlastně jako nějaký obsah pro nejenom anarchokapitalisty, ale spíš teda jako pro jeho cílovku, tak udělat si nějakou reklamu nebo něco takového, cokoliv vlastně chceš ještě říct na závěr, tak prostor.
1: Můžu využít teda poslova pozvat posluchače na můj kanál, tady už třikrát zmínuji jméno, že se furt v tom nemůžu nějak najít, ale tentokrát už to snad bude definitivní. Tady se jmenuje svobodu, ne demokracii v závorce pro nevoliče, kde trošku právě časem měním nejenom názor, ale i tu strategii a, a, a taktiku. A je to vlastně o tom, teďka se zameřuju na, 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 na tuhle linii, nech si svůj stát, když oni stojí, stojíš, jenom mě ho nevnucuj, jo, na tu dvoj, dvojkolejnost hodně, aby uh, se v tom dalo, že jako, vy jste ještě proti mě mladí kluci, ale já bych se toho chtěl taky dožít, ještě aspoň nějakého uncapu, aspoň nějaké části, jo, takže už nemám tolik času a proto hledám jako nejefektivnější možnou metodu. Plus, um, mám jako druhý klas sám sobě doktorem a ten zatím je v podstatě úplně mrtvý, tam jsou nějaký dvě videa, časem ho rozdět. Uh, Rád bych teďka ještě třeba řekl pár slov k tomu zdravotnictví. Je tam, nebudu vás tady že o žádných metodách, ale nicméně jedna věc je jistá. Je tady, je tady spoustu lidí, kteří se vyléčili z různých druhů nemocí. Jedním z nich jsem i já, když jsem se z té panické poruchy dostal bez jakýchkoliv medicamentů a mm, přirozenou metodou, kterou ty vymyslel doktor, ale tedy té doby se nepoužívala na tu moji diagnózu a tak dále. Je tady spousta lidí, kteří se vyléčili de facto zdarma, de facto jenom změnou stravy, změnou životního stylu, i z těžkého onemocnění, i z rakoviny, kterou zmínil, zmínila Ondra. A mm, jedna věc je jistá, ti lidi se vyléčili, je to už i 10-15 let, nemají, nevrací se jim ta nemoc, bez vedlejších účinků se vyléčili a úplně zadarmo a vůbec nikdo to nestuduje. Nedělají se na to žádné vědecký studie, protože je naprosto na první pohled paradoxní, ale vlastně logický, že v tom monopolním zdravotnictví vlastně není ekonomický subjekt, který by měl zájem na tom studovat léčebné metody, které nejsou patentovatelné. Jo, protože když se někdo z rakoviny vyléčí hladovkou, tak co s tím má ten doktor dělat? Žádné, nikdo za to nedostane dotací, aby udělal vědecký výzkum, tudíž ty vědecké výzkumy se nedělají a bez něho neho nemůžete praktikovat. Takže ti lidi mají lékařský zprávy od diagnózy po vylečení, jsou i na kameru prostě svědectví jejich ošetřujících lékařů s jménem, s, s ústavem, kde pracovali a, nebo pracují a tak dále. Čili je to, dejme tomu, zvládnutý nějak spravodajský. Je to, m- není to prostě žádná báchorka, m- nějaká jedna paní povídala a tak dále, jsou k tomu i materiály, ty lidi píšou knížky, ti lidi vydávají e, svědectví na videích a podobně, ale toto všechno by takhle v lusknutím prstu vyřešila volnotržní zdravotní pojišťovna. Protože ta by po možnosti léčby zdarma, rychle, bez vedlejšího činníku, skočila slepice e, po flusu a minimálně by to proskoumala, Vědeckou studii, která by se udělala za pár kaček, prostě udělat vědeckou studii na léčbu, půstem, tam nemáte žádný patenty, žádný medicamenty, jenom platíte ty doktory a ten, to topení tam a tak dále, to je oproti dnešním vědeckým studiím, to je desetina a ty by to sakra zajímalo. V dnešním systému to nikoho nezajímá, protože buď to na tom nemá, že jo, farmacie a tak dále, na tom nemá Ekonomický zájem, anebo mu v tom brání regulace. Dnešní, dnešní zdravotní pojištění to udělat ani nemůžou, protože by se za to dostali do vězení, kdyby něco takového financovali. Takže je tady obrovský, ale obrovský potenciál v léčení veškerých zdravotních diagnóz, lépe, učení a nesrovnatelně levněji. A tento potenciál dneska nikdo ani neskoumá už teplým, aby ho potom aplikoval do praxe. Takže to je, proto jsem o tom zdravotnictví tolikrát se zmiňoval, protože tam vidím nej, nejjednodušší cestu, jak nastoupit cestu ke svobodě, a zároveň nejdůležitější, nejefektivnější a nejrychlejší. Takže tomu to bych se dal i rád věnovat na tom, tom druhém YouTube kanálu sám sobě doktorem, protože jsem to zažil na vlastní kůži, protože jsem byl u psychiatra, který mi říkal, no pane, Tady budete baštit tyhle silné antidepresiva do konce života. Tady přede mě položil v mých 40 letech, tady si to vyplníte, když já jsem v těch chvíli nebyl ani schopen to vyplnit, jakým jsem byl stavu, a půjdete do předčasného invalidního důchodu, jo, a to bylo jeho řešení. Já jsem si řekl, ne, já ve 40. nepůjdu do předčasného invalidního důchodu, když stejně si chci lehnout na kole, protože prostě se dá vydržet. A já si budu, i když mám v hlavě salát v mozku, tak já si to půjdu a já jsem si studoval po knihovnách, a jsem měl doma připojení na Wi-Fi, a jsem chodil do knihovny, kde byla hodina zdarma a tak dále, hledal si informace, až jsem si našel, že v tom Majerově nemocnici jakousi dietou léčijou epilepsii, byl si fajn, to taky od hlavy, třeba to pomůže i mně, tak jsem to zkusil fajn, během pár týdnů jsem se z toho dostal, napsal jsem, jestli tisíce, tak stovky e-mailů na všechny možné vysoké školy, všechno, co je od psychologie, psychiatrie, ústavy a tak dále, i jednotlivý osoby, no, pak, pak jsem si po ráno zkusil bokem a udělal jsem si vždycky čárku, když přišla odpověď ani jedna, pánové. No. Takže e, to mě strašně mrzí, že je ten systém zdravotnictví tak blbě nastavený, že jsou tady metody, které leží před nama na chodníku jenom je zvednout, a jsme v tak blbý systém, že nikdo nezvedne, a čekáme, až bude konečně ta volutržní zdravotní pojišťovna, a to zdravotnictví se pohne obrovským skokemů předu. Takže na to bych rád, toto jsem, toto jsem rád zdůraznil, když jsem teďka dostal takový slovo, které sama za sebe.
2: Jo, mě na tom právě trápí, no? Že jako ty máš třeba jako nějaký názor na to, jak to dělat jinak. A najednou ty prostě musíš platit nějaký systém, který to dělá úplně jinak, než ty si představuješ. Podle tebe hloupě, vůbec na tebe nereagují a mají jako by díky tobě, ne, díky tobě, ale mají od tebe nepodmíněný příjem, protože prostě stát ti nařizuje je platit. To, to je jako příšerný, no, jakože. Jako i kdybychom byli přes. I kdybychom byli přezvědčeni, že to je jako dobře, tak jako furt nemožnost to testovat, víš, nebo prostě i ta morálka zatím, že prostě ty tomu nevěříš, tak proč bychom tě do toho nutili, víš, to je jako takový...
1: To bych ještě zmínil, že co je na monopolu ještě že ono to, jako často používají jako levičáci, ono to na první dobrou vypadá eh, dobře. Když dejme tomu nějaký odvětví, zmonopolizujeme, tak znamená, Budeme mít úspory z rozsahu, že bude tam jeden subjekt. Nemusí všichni vynakládat miliony na reklamu, ošetří se miliony. Teď ta ty nejchytřejší mosty dáme do jednoho centra, takže to budou mít sobě blízko, nebudou si konkurovat, budou naopak spolupracovat, takže na první dobro, když jako zregulujeme Zmonopolizujeme nějaký odvětví, tak vlastně zajistíme tu kvalitu a že se nebudou zbližně vyhazovat peníze. Ono to fakt vypadá na papíře, no jo, v tom kapitálu toho Marxe, ono to tak vypadá krásně. Akorát, že potom, když řeknu takového lidem říkám, fajn, umíš si představit, že bychom odteď zmonopolizovali dopravní ruch, zrušíme všechny cestovní kanceláře, uděláme jeden čedok a ten jediný bude poskytovat turistické služby. Myslím, že to bude lepšímu tak většinou řeknou, no to by bylo asi pěkně na hovnu. jo, až pak si uvědomil, že, o, a, ale a, a v tom zdravotnictví a v tom školství furt ještě věří, že když toto centrum jako drží pevně v rukou, tak je to to nejlepší, co může být, a strašně se bojí toho, že kdyby přišla konkurence, že konkurencí klesne kvalita, při je to, to, protimluv, že <laughs> se v životě nestalo, Aby Zrušení monopolu a nástup konkurence zhoršil kvalitu a zdražil služby, ale oni asi díky tomu státnímu nalejvárně, leivárně, kam jsme všichni chodili, nám to tvrdili i let, tak tomu strašně odmítli, že ten monopol je záruka kvality. Je to mm.
0: jo, já, si, já si myslím, že ten důvod je určitě to, že jsme prostě na to zvyklí. No? Ne, ten zvyk dělá jako hodně v tomhle, v tom bych řekl, že lidi prostě neumí si to představit. No. Tím, že to neznají a jak jsem říkal, no, já tady v tom vidím dost velký potenciál se týče budoucnosti díky vlastně jako internetu a vůbec těm jako přístupu k informacím jako takovým, že by se tohle jako dalo časem třeba změnit a vlastně jako ukázat těm lidem, že, že, že ty služby vlastně demonopolizované, že vlastně fungují mnohem líp. No. Doufněme, že
2: jo
1: naučit je strachu ze sobory. <laughs>
2: <laughs> yeah, yeah. Jo. Tak ti děkujeme, Stando, že jsi tady s náma pobyl a vysvětlil si nám svůj úhel pohledu. V popisku posluchači najdou odkazy na tebe, na, tvoje, na tvůj YouTube a další odkazy, které nám třeba dáš. A děkujeme.
1: Já taky moc děkuji, děkuju, byl to fajn pokec. Díky moc.
2: Tak jo, díky a budem se těšit u dalšího
1: dílu s dalším anarchokapitalistou. Tak jo, děj to se, čau.
0: Ciao.